0: Et William Willie Brown du Bois vin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Uh, let's go, let's go. Que oui! Bien de bonjour, bien de bonsoir et les boys pour une dernière fois lors de la saison 2 de premier début. On vient d'entendre le thème, l'introduction de notre podcast et oui, c'est déjà la dernière édition pour ce qui est de la saison 2. Je le dis déjà avec un petit brin de nostalgie. Dave Marty, ça va bien, les boys? Ah, oh,
1: laissons la nostalgie de côté puis profitons-en une dernière fois. Je te comprends, Will, je te file aussi. Mais oui, je t'en hey, Comment tu peux pas être motivé après toute la semaine de fou qu'on a vécu, les boys? On a fait notre podcast spécial, évidemment, on ne reviendra pas là-dessus sur notre euh, événement à Victoriaville, mais parlons du draft. On s'était dit qu'on aurait un show. On a-tu eu un bon show, pas rien qu'un peu? Wow!
2: Incroyable. Surtout qu'on disait que cette année, peut-être le repêchage était moins intéressant en termes de, de, de qualité de talent. Mais, m'a dire les équipes ont rendu ça, ont rendu ça intéressant en, en effectuant. Je pense au total, c'est quoi? C'est 45 échanges qui est un record pour la NFL. Non seulement ça, mais on a eu des surprises, des joueurs qui sont sortis bien plus tôt, des joueurs qui ont glissé, euh, des surprises. Ça a été un, un repêchage intéressant du début à la fin. Puis on va en parler tantôt, mais le repêchage a commencé en étant le, sur le back burner d'une autre nouvelle, celle du contrat de Lamar Jackson, qui est sorti ouais. quelques heures avant aussi. Ouais. Ça a été une journée absolument folle jeudi dernier. Oui,
0: tout à fait. C'est bizarre quand même que les corbeaux... Euh, bien, bizarre, mais me semble que le timing était... Habituellement, on dit « es mal choisi ». Il était plutôt bien choisi. Hein? Trois heures avant la première ronde, Lamar Jackson s'entend avec les corbeaux de retour à Baltimore. Fini les spéculations. Il devient le joueur le mieux payé de l'histoire de la NFL deux semaines après Jalen Hurts. Et j'ai bien l'impression que si le cas Hurts ne... Et les Eagles, je veux dire, il n'y a pas de, de prolongation de contrat avec leur corps arrière. Probablement qu'on est encore dans l'impasse du côté de la mort avec les corbeaux.
1: Je pense que oui aussi, on attendait qu'une grosse vedette, bon, on savait que ça serait probablement Jalen Hurts, le premier, qui signerait une grosse extension. Puis je pense que ça faisait un, quelques jours quand même que les Ravens, blanc c'était déjà entendu. D'après moi, ça s'est fait quelques jours après Hurts, justement, pour voir vraiment l'argent garanti, tout ça. Parce que, donc, un, je peux pas croire qu'OBJ est signé là sans avoir la certitude que blanc revenait au moins l'année prochaine. Euh, de deux, tu pouvais pas euh, quand même... Euh, ben, oui, tu aurais pu rentrer au draft sans contrat extension, mais Colin, ça te met un stress quand même. Mais je pense que tu as bien dit, oui, ils ont choisi leur bon moment de le faire, juste quelques heures avant le draft. Tiens, on l'annonce, c'est fini, on passe vraiment au mode draft à 100%. Puis, contrat en tant que tel, bravo Lamar, je ne pas pour vous, là, mais je trouve qu'après tout ce qui s'est passé, les spéculations capable de décrocher un contrat de 185 millions garanti sur euh, 52 millions annuels, euh, bravo Lamar, honnêtement, il n'y avait plus vraiment de leverage tant qu'à moi Puis je pense que les Ravens ont voulu juste dire écoute, on te le prouve là on te l'a toujours dit, on veut que tu sois notre de franchise, mais là tu l'es et
2: ah, puis moi ce que j'aime c'est l'histoire de d'Eric DaCosta puis Lamar qui s'appelle puis qui dit ok, let's work out a deal là. on va en faire un, là. Ça va, ça, on, va, on va finir le niaisage, là. On, hey, va s ça, on va s'asseoir on va faire dingue, le deal qu'on là... on va passer à, à la prochaine étape là. Ça a
0: l'air que ce fameux appel-là s'est fait après la victoire des Hawks d'Atlanta contre les Celtics dans le duel. Je pense que c'était le cinquième match de la série de premier round opposant les deux équipes d'NBA. Puis là, tu as Trey Young qui réussit un panier miraculeux du milieu du terrain qui fait gagner les Hawks. Ça a l'air que c'est Dacosta. Il y a comme une petite lumière, une petite cloche qui est allumée dans sa tête. J'ai besoin de mon joueur étoile l'an prochain. C'est ces joueurs-là qui font la différence. Et je ne sais pas si ce qu'on a lu dans les médias, c'est vraiment réel, mais je pense que les deux, les Ravens et les partisans des Corbeaux, peuvent dire merci à Trey Young et la NBA. Calvaire!
2: <rire> oui, mais c'est fou parce que, je trouve ça le fun aussi, parce que ça, ça fait plus d'un an, eux autres, que ça dure. Puis, tu sais, par moments, on spéculait que la, la relation était teintée, qu'il y a eu marque qui a demandé un échange, tout ça qui puisse te mettre ces petites chicanes-là de, de, de côté puis s'asseoir puis te dire « OK, parfait, regarde, je veux être un Raven, vous voulez que je sois un Raven, l'équipe est bâtie autour de moi, let's go, maintenant on y va. » Puis non seulement ça, mais tu vas chercher OBG, tu vas chercher z Flowers au repêchage, Lamar Jackson va avoir le meilleur, en tout cas, la, je pense, la, le meilleur groupe de receveurs qu'il a eu dans sa carrière en achetant Mark Andrews. Euh, ça peut... Ça ne peut pas être perdant, je pense. Puis La seule chose qu'on va espérer, c'est que Lamar va être capable de rester en santé, chose qu'il n'a pas été capable de faire dans les dernières années, puis de montrer le meilleur côté de lui-même pendant les prochaines saisons. C'est ce qu'on souhaite, dans le fond.
0: T'sais, ce bras de fer-là laissait présager que ça allait mal se terminer dans les deux cas. Mais finalement, c'est peut-être vraiment gros euh, du gros euh, des oui qui ont été dits dans les médias pour finalement ça se termine avec l'Amar et l'organisation qui marchent main dans la main dans un champ en train de gambader et chanter du Carmen Campagne. Oh, ben, comme s... Ben oui, mais ça se termine de même. <rire> fait que, toutes les spéculations qu'on a pu dire dans les dernières semaines, derniers mois, peut-être que finalement, c'était peut-être plus des oui-dire que d'autres choses et tout est bien qui finit bien. Et... Ce bras de fer-là ne laissait pas présager une telle conclusion Puis calvaire, lancer des fleurs à tout le monde là-dedans.
1: Mais c'est souvent comme ça. Honnêtement, là, Lamar a sûrement appris quelques médias pour donner quelques infos. Même chose du côté des Ravens, un gars qui était dans la formation qui donnait, qui donnait du contenu aux médias. fait partie des négo. C'est aussi simple que ça. Puis ça donne tellement un excellent show. Parce qu'encore une fois, on parle de quoi? On parle d'un NFL, on parle de tel joueur, on parle de telle équipe. C'est tout le monde qui est gagnant là-dessus. À tous les jours, on parle de quelque chose. par à Baltimore, on a imprimé beaucoup, beaucoup d'articles là-dessus. Puis, c'était voulu, tout ça. Mais effectivement, ça se termine toujours bien. Puis, c'est quand même rare, la fameuse grosse séparation, transaction ou autre. C'est quasiment jamais arrivé ou presque. Mais c'est euh, voulu des deux côtés.
2: Mm. Puis là, on se retrouve avec euh, seulement quelques joueurs, je pense, qui n'ont pas signé de contrat, qu'on attend ou qui n'y a pas eu d'échange. Tu sais, on attendait un échange fait avec Deandre Hopkins, ça ne s'est pas fait. Puis, de ce qu'on comprend, il va commencer la saison avec Arizona. Oui. Euh, Ezekiel Elliott a été coupé par les Cowboys de Dallas. Présentement, il n'a pas d'équipe. On ne sait pas trop où il va aller. Dalvin Cook, on avait des rumeurs comme quoi que ça serait peut-être un joueur qui serait changé au repêchage. Finalement, il est toujours un Vikings. Fait on a encore peut-être quelques mouvements qui vont avoir lieu. Peut-être quelques surprises, mais les deux grosses pièces, étaient Aaron Rodgers et Lamar Jackson. Ouais. Et En l'espace d'une semaine, paf, c'est fini. Tout ouais, avant le ouais.
0: repêchage et on sait qu'il y a une petite période morte justement après le repêchage dans la NFL, mais les deux gros dossiers de cette période de la saison morte 2023 ont été réglés, comme tu dis Dave, dans l'espace d'une semaine et là on peut passer à autre chose du côté des Jets puis du côté des Ravens.
2: Puis du côté puis des Packers aussi
1: aussi. <rire> ah oui, c'est sûr. Puis une note importante aussi euh, pour les auditeurs, pour certains euh, probablement qui ne savent pas, puis c'est bien normal, là, on ne connaît pas toutes les règles dans la NFL nécessairement, mais à partir du 1er mai pour cette année ou quelques jours après le repêchage, quand tu signes un agent libre, bien, les fameux choix compensatoires de l'année d'après ne comptent plus dans l'équation. Ce que je veux dire, c'est comment ça fonctionne les choix compensatoires, c'est toujours pour compenser les équipes qui perdent des joueurs Via les agents libres et qui n'en signent peu. Donc, c'est pour ça que l'année d'après, on donne quelques choix compensatoire de la troisième ronde ou de la sixième ronde. Mais si tu signes à partir de maintenant un agent libre, bien ça ne fait pas comme c'est un plus un ou un moins un dans les calculs de compensatoire. Donc, c'est pour ça qu'il reste encore quand même une vingtaine de bons agents libres qui vont être des partants quelque part dans la NFL. Puis à chaque année, c'est comme ça. Il y a toujours des belles trouvailles en mai-juin qu'on signe justement qu'en entraînement, parce que les équipes aiment ça calculer qu'ils vont quand même avoir leur choix choix compensatoires d'une année à l'autre. Donc C'est pour ça que des noms comme les Leonard Fournette ou d'autres qui ne me, me viennent pas en tête, mais qui peuvent contribuer encore, n'ont pas nécessairement signé que ces équipes-là attendaient après le repêchage.
2: Ah, puis ajoute à ça les fameux choix compensatoires. On peut penser aussi aux 49ers. Il y a beaucoup de personnes qui sont questionnées comment ça se fait qu'ils en ont eu autant. Oui, ils ont eu les agents libres, mais ajoute à ça que les 49ers ont développé beaucoup d'entraîneurs de, des minorités visibles qui ont été engagés ailleurs ça aussi, ben, c'est pris en compte quand on va donner les choix compensatoires. Oui.
0: c'est pour ça qu'on voit des équipes comme, je pense, les Rams ont fait 14 choix, les Niners 11, mais les Dolphins en ont fait 4. Et là, hein, c'est pas la même cuvée de joueurs qui entre dans ton alignement d'année en année, mettons. Là.
1: Non, exact. Mais eux autres ont été très, très agressifs l'année passée via les échanges et les agents libres. Donc, les boys, est-ce qu'on rentre dans notre... Euh univers de faire les 32 équipes, leur repêchage. puis Je pense que nous, on fait différent chez Premier début. On ne donnera pas de grade en tant que tel, parce qu'honnêtement, ça ne sert à rien. Les gars ils n'ont même pas joué un snap. Moi, quand je vois des, 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 des analystes dire « Ah, moi, je donne un A, je me donne un B », oui, mais à quoi ça sert? On en parlera dans deux ans. Honnêtement, il faut que tu donnes au moins deux ans avant d'évaluer un grade, mais on peut quand même faire le tour, faire un résumé de qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé. puis Les gens ils aiment ça, savoir qu'est-ce qu'on voudrait dire sur leur équipe.
2: Et yes. ah, puis Avant de faire la, la transition, vous me permettez les boys, euh, simplement vous indiquer que euh, on, dans l'intro, j'ai oublié d'en parler, mais je pense qu'il faut en parler maintenant. Euh, on termine la saison 2 à l'instant. Dans, dans les prochaines heures, ça va être terminé. On va avoir un épisode spécial dont on va vous parler probablement à la fin du podcast, donc euh, qui va être un genre de melting pot des meilleurs moments de la saison 2. qu'on vous en parle tantôt. Mais pour la saison 3, on a plein de choses qui vont être planifiées en début de saison. Euh, actuellement, sur la page Facebook de Premier et les buts, on a à peu près 375, 390 personnes qui suivent la page. Donc, qui vont avoir l'information quand on va en parler directement là. Mais on sait que vous êtes plus d'un millier à nous écouter à toutes les semaines. Allez sur notre page Facebook Premier et les buts sur Facebook. C'est là que vous allez avoir l'information. Si vous n'êtes pas abonné, vous n'avez probablement pas vu tout ce qu'on a mis comme photo, comme vidéo la semaine dernière lors du fameux repêchage de Mathieu Bergeron. On met plein de contenus exclusif là-dessus. Donc, si vous voulez avoir l'information à jour et l'information vraiment sur ce qui se passe, ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va faire, ben écoutez, abonnez-vous à notre page Facebook, c'est vraiment important. Fait qu'allez là-dessus, abonnez-vous, puis euh, vous allez avoir l'information à jour quand ça va arriver. Yes! Oui. Le,
0: le podcast est disponible, bien sûr, sur toutes les plateformes audio, que ce soit à Spotify, Apple Podcasts et nommez On est partout. Mais pour le contenu, si vous voulez justement voir ce qu'on a fait la semaine dernière à Victo, euh, les annonces également sur la page Facebook, tapez « Premier et les buts podcast ». Vous allez tomber là-dessus. Et suivez-nous, vous allez avoir du fun.
1: Et je vous invite fortement à le faire. Je dis ça comme ça.
0: Une
1: saison <rire> 3 qui s'en vient. Je vous invite ouf quasiment obligatoirement à liker la page parce qu'il y a des choses qui s'en viennent plus
2: tard. Voilà, c'est tout gros ce que je veux dire.
0: Clin gros clin d'œil, gros <rire> clin hey, d'œil.
2: Et puis, j'en profite aussi pour dire vite, vite, là j'ai commencé à recevoir des messages slash des photos. Les hoodies commencent à se rendre tranquillement chez euh, yes. les différents acheteurs. Euh, bien content de voir vos photos. Euh, je pense que tout le monde à date est super content du, de, de, de ce que ça donne, le hoodie, la qualité, l'impression, etc. Fait que, écoutez euh, quand On va avoir des journées un peu plus froides, ce euh, printemps, hein, cet automne, euh, même cet été en camping. Euh, bien, mettez ce magnifique Audi-là. Ça nous fait, euh, oui, un peu de publicité, mais aussi vous affichez vos couleurs. On est des fans de football, puis surtout, on est des fans de football en français. Puis on yes. est-tu
1: bien dans les Audi, hein, les boys? Moi, je ne suis ah. pas pour vous autres. Là, je la mets vraiment souvent. Et C'est doux, c'est chaud. On est
2: bien, honnêtement.
1: On est juste bien, là. Ben hum. oui,
0: exact. Autant pour aller faire l'épicerie ou bien pour... Euh, Chiller dans le divan, là, à faire du Netflix and chill. C'est parfait.
1: Ouais, c'est parfait. Ouais, merci vraiment. à tout le
0: monde. C'est ça, c'est. Oui, de faire de la pub, mais ce n'est même pas ça notre intention, comme tu dis, Dave. C'est vraiment là, okay, de, de, de faire partie d'une communauté. Où, regarde, on jase de foot en français. Vous, vous le voyez, vous, vous, vous nous écoutez, on ne se prend pas trop au sérieux non plus. On est une belle grande famille, une communauté, on veut juste avoir du fun à jaser de foot en français, puis donner notre opinion. Vous êtes d'accord ou pas, libre à vous. là C'est vraiment là, on est là pour avoir du plaisir avant tout. Alors, euh, merci, merci. Puis, il y en a déjà qui ont commencé aussi à nous envoyer des messages à savoir, ben, y a il y a-tu des... Euh, Oudi est disponible, ou même mon nom sur liste. Donc, manifestez-vous. Si vous entendez ça, vous êtes comme, un hey, crime, j'ai manqué le bateau, moi, il y a une couple de semaines, puis je m'aurais commandé un Oudi ben, dites-nous-le, puis on va refaire une commande euh, éventuellement. On ne va pas donner de date. On va également avoir de la nouvelle merch, comme on dit en bon français. Ouais. Euh, manifestez-vous, là, puis plus qu'on a de réponses, justement, plus que nous, on, ça va nous motiver d'aller de, de l'avant avec ça.
1: Exact, puis on les prend toutes en note, là. on attend juste d'avoir une, une bonne batch, puis euh, s'il faut commencer. Le plus vite possible, bien, ça va nous faire plaisir, on va le faire. Puis, tant t'inquiète, là en direct, Dave, je ne l'ai pas demandé hors d'onde, mais c'est pas grave, tout le monde va le savoir, tout le monde va l'entendre. J'ai eu une question, puis euh, même moi, ça m'intéresse, je te dirais. Est-ce qu'on peut faire des hoodies pour les enfants?
2: Euh, pour des enfants, fort probable. Il faudrait que je vérifie avec notre fournisseur. Je sais que, tu sais, en termes de grandeur, je vois de small à triple X large, mais pour enfants, fort probablement que ça se fait. Euh, mais écoute, le présentement, j'ai reçu des demandes pour ça. J'ai reçu des demandes pour des T-shirts. Euh, puis nous autres, on a, on a plein d'idées. Je vous le dis, là, la, le début de la saison 3, là, on va vous garrocher du contenu. Là, vous ne créerez même pas à ça. Euh, il va falloir que vous faisiez sur pause pour assimiler l'information, puis repaiser sur play. <rire> puis quand vous allez être prêt, là, je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Vous allez sortir votre agenda en disant, oh, « Bernard, j'attends un petit peu, là, je, vais, je vais me le live. Là, euh, voir de l'information. » Puis, euh, tu parlons-en, là, tu sais, Nicolas Baudouin nous écrit en disant, c'est pas une question, mais je viens de recevoir mon Audi, il est super beau, il est confortable, yes. merci pour votre bel job, les boys. Merci, Nick. Yes. yes. Des des... Écoute, moi, j'en reviens pas. Il préfère porter notre hoodie que celui de son équipe, les Bengals. Moi, je ah, capote. Ah, ça,
0: c'est une maudite bonne chose. Ça <rire> paraît bien <rire> mieux aussi. Des plus belles couleurs, plus beau logo. Tout oh. est là. <rire> Tout est hein? là. Mais non, mais tu parlais, Dave, ça va de small à triple X large. Je pense qu'on en a fait un hein, dans l'histoire, un triple X large. Oui, puis Et il on c'est ça. Ouais. Ce Il est rendu dans la NFL avec le hoodie de premier début. Vous l'avez deviné, c'est Mathieu Bergeron parce que lui, des larges, des X-larges comme nous autres, hein, ça va déchirer.
2: Ah, il est mange. Ah, ça. Il est mange. mange. <rire> puis je continue peut-être euh, sur les commentaires. Jean-Philippe Côté nous dit merci pour la saison, les boys. J'ai aimé vous écouter toute la saison et j'attendais votre podcast avec impatience tous les jeudis. Ça a été toute une année de votre part et j'ai déjà hâte à l'an prochain. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Su super apprécié.
1: Yes, nous ben Prime. On ouais. va être là, fidèle au poste, les boys. Ça, c'est sûr, okay, certain. Ne soyez pas inquiets.
0: Fidèle yes. au poste, même au combat. Mais attendez que tu fasses ça. Tu l'aimes ton rapport avec ça. C'est les boys. Ben oui, mon petit cuir, petit cuir. C'est de la chante, man. <rire> ah, écoute, la porte était ouverte toute grande. Là.
1: Ah, je sais. Tu l'as fait au moins 20 fois cette année. <rire>
2: <rire> on veut danser un beau grand slow. Il manque une coupe de smoke, par exemple, pour avoir la même voix rocailleuse. Ah oh, oui, oui. Et une voix de papier, d'une voix de papier sablé 40. Là. <rire>
1: et là là, ça décale
2: ça.
0: Un vieux <rire> moteur qui essaie de partir. Là.
2: <rire> hey, les boys, on va commencer le segment sur le draft avec yes. une question de Mathieu Labbé. Euh, merci pour la saison et j'ai déjà hâte à la saison 3. <rire> excusez moi maudit popcorn. Ah, j'étais sûr que tu, tu, tu manges du peu. corn En fait, tu manges du pop popcorn à chaque épisode. Bien, certain, mais une fois par semaine. C'est juste pour ça, je pense. Non, mais c'est aussi parce que c'est bon. Le je prends
0: personnel.
2: <rire> c'est vrai là, que c'est bon. T'as vu que tu viens de avec ça, là. Non, mais je enfin, m'étouffe, mais quand même dans le plaisir.
0: On a rien pu faire, Dave. Où tu fais ton podcast dans le quart de robe, on va le dire. <rire> mais moi et Marty, on aurait été impuissants à distance là, de, 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 de t'entendre t'étouffer. Tout ça, on aurait fait, voyons, oh, on, peut oh, aider, on peut même pas aider serais...
2: Dave au bon, dis popcorn ouais mais Je m'étouffe en, en bonne compagnie, on va se le dire. Oui, ça c'est vrai. Matthew, de toute façon, Will,
1: dit popcorn. Dave n'a pas besoin de popcorn pour s'étouffer ou... Euh... Trompé, whatever. Non.
0: non. <rire> ben, je peux bien parler. Moi, on fait le podcast avec Stéphane Canerette, Alors, Hey, on est live à Syracuse. Hey, Chris, on n'est pas hey, à Syracuse, oui. on est à Victoriaville. <rire> <Quel> <rire> là, là. Et fait, euh, puis moi, je peux vous le dire,
2: j'ai rencontré Rémi Giguère, Puis euh, sa femme était là. J'ai dit c'est moi qui t'a euh, officiellement mis enceinte <rire> une deuxième fois. <rire>
1: <rire> C'était bon ça.
2: Oh là là. Ah, c'est
0: ouais. un des moments épiques de la saison
2: 2. Oh, ouais. Ouais, ouais. Félicitations oh, bon, pour ton ça.
0: deuxième enfant.
2: <rire> ah, écoute, wow. c'est ça. Hein? Fait que, wow. je, on, je vais recommencer avant que je m'étouffe. Yes. Je lisais une question de Mathieu Labbé qui euh, commence ainsi. Merci pour la saison et j'ai déjà hâte à la saison 3, messieurs. J'ai une grosse question. Pouvez-vous nous donner votre pick sply, sleeper pour chaque équipe on connaît bien les top picks, les fameuses premières rondes, mais qui peut avoir un impact rapidement dans les mid to late picks? Merci. OK. Hey, merci, bon, Matt, ça. pour la question.
1: Oui, je pense qu'en même bon. temps, de faire le recap. On n'en nommera pas un chaque, on va en nommer un, je pense, ensemble. Un sleeper par team, je pense que ça a bien l'allure.
2: Oui. J'ai beaucoup de questions de, euh, de fans de Tu as beaucoup
1: de popcorn aussi.
2: Ah, oh, c'était clair. Écoute ça, écoute ça. <rire> C'est la
1: bouche pleine. Eh hein. hey oui! Dave, ça se fait pas
2: parler de la bouche pleine, tu le sais. Non, non, mais là, je Un mange vite cas, pour ça. C'est correct. Marie, je
0: mange vite pour ça. <rire> tu peux <rire> bien t'étouffer. C'est ça que tes enfants te répondent, Dave.
2: <rire> <rire> ouais. Fait que j'ai bien des, ben des questions d'équipe. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, qu'on va tomber sur une des équipes, je vais shooter la question de l'auditeur, puis on va, on va embarquer là-dedans.
1: Yes! Parfait. Parfait. Fait qu'on fait, qu on fait qu on comme d'habitude. On commence On va avec avec
2: l'Est la... de l'AFC Parfait. Fait qu'on va commencer avec les Dolphins de Miami qui ont choisi en première... Non, en deux... Non. Euh, non plus. En... <rire> en... Ben, ils ont
0: fait quatre choix au total. Quatre en ouais. sept ouais. rondes. c'est ça qui est arrivé du côté des Dauphins. Ouais.
2: Ils ont choisi en deuxième ronde. Ils ont choisi en troisième ronde, en sixième pas en septième. En gros, en ouais. ils ont choisi vendredi soir. Ils sont allés se coucher. Ils n'ont pas mis leur cadran parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne repêchaient pas avant genre deux heures l'après-midi qui sont réveillés en fait bon, qu'est-ce qui s'est passé là, en quatrième pas cinquième ah oh, ok ben après nos joueurs sont encore là on va y prendre ça ressemblait à ça que... euh,
1: j'ai aimé leur choix quand même moi les boys honnêtement euh, je trouve qu'en 51 puis 84 tu t'entrais très bien avec un Cam Smith de South Carolina qui était dans le mix pour sortir dans les premiers CB quand Emmanuel Forbes a sorti 16e là tu t'es dit n'importe qui peut sortir c'est Joey Porter qui est sorti un petit peu plus loin Forbes qui est rentré dans la première ronde euh, Cam Smith aurait très bien pu sortir avant fait que ça j'aime bien ça ça peut combler euh, de la jeunesse oui on a Jalen Ramsey puis Howard mais plus euh, après c'est un petit peu plus difficile donc là tu as un bon jeune que tu peux développer puis moi les boys j'aime beaucoup, beaucoup, là on parle de sleeper, mais Devon Akin, là. Ouf, le ouais. joueur le plus rapide ou presque du repêchage, tu le mets à côté de Hill, les deux dans le champ arrière, oh là 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 là, là que j'ai hâte de le voir avec euh, Daniel. Bay ouais, bay
0: puis, déjà beaucoup de profondeur quand même dans le champ arrière des Dauphins mais il pourra jouer dans une rotation pour arriver vraiment sur le field pour faire un home run au moment où on va l'utiliser. Euh, peut-être des fois justement en jouant contre, dans une rotation contre des demi -de coins ou des secondaires qui ne sont pas les partants habituellement. Ça, c'est le genre de gars que tu mets euh, troisième, même peut-être quatrième sur ton depth chart, puis il va finir par jouer, puis il te fera pas mal. Au contraire. Mm
1: -hmm. Exact. Exact. Que ça, c'est mon ben, écoute, choix
2: Mathieu me disait, un sleeper pick qui va aider, là, ben Devin Achani, c'est un gars qui a fait la finale des championnats NCA l'an dernier. Il a couru le 100 mètres en 10-40. Tu le mets à côté du gars le plus rapide de la NFL en Tyreek Hill. Puis ajoutes à ça Jalen Waddle. Euh, écoute, il y a de la vitesse partout à Miami. Puis non seulement ça, mais il joue dans le climat parfait à Miami dans la chaleur pour faire valoir cette chaleur, cette vitesse-là. Euh, moi, c'est mon pick préféré, Cam Smith. Très bon gars, 61, 180. Certains le voyaient en première ronde. On le choisit 51e euh, au total. Fait, pour moi, ça, je trouve que c'est excellent. Mais Devin Achani, oh, attention, lui, il pourrait faire mal. C'est le genre de gars qui est un home run hitter, puis qu'on va voir fort probablement aussi pour retourner les beautés. Présentement, on avait souvent Tyreek Hill qui faisait ça, puis Tyreek Hill. Ben, tu n'as pas le goût de le voir là. là. Tu as le goût de le voir sous le terrain à l'attaque. Tu n'as pas le goût de le voir quand il y a 12 gars, ouais, 11 tu gars veux qui. Qu ah, C'est ça, exact. Fait que euh, je pense que Achani va prendre ce rôle-là aussi. Puis avec sa vitesse, il pourrait être très dangereux. Fait que j'adore ce pic-là.
0: C'est important. C'est important d'avoir un spécialiste comme ça, capable de te retourner soit les kick-offs ou les punts. C'est important. C'est ouais. un gars qui va t'amener des fois dans une posi... position avantageuse sur le field. C'est. Non, bon vol des dauphins.
2: On va ensuite Ça du va. côté des. On va-tu ouais. du côté des. jets tout de suite? Ouais, j'avais les pattes devant moi. Bon, on va aller faire les pattes, pas de trouble. Les pattes? Les pattes, euh, je peux te dire, j'ai deux euh... questions sur les pattes. OK, vas-y. Euh, on lance les deux questions. Il y a Olivier Ponton qui nous dit merci encore pour cette deuxième saison de feu. Yeah. Yeah.
0: Déjà bien hâte en nous,
2: On fire. Déjà bien hâte en août prochain. « Bon été à vous. Ma question, comment trouvez-vous globalement le repêchage des Patriots? » Et Alex Sarkin nous, euh, nous, nous répond, nous nous répond, nous avons la question. « Les Patriots <rire> ont repêché Tation Bouté en sixième ronde. J'ai lu à certaines places que ça pourrait être un vol qu'il aurait été vu comme un first-rounder. Que pouvez-vous me dire sur lui?
1: » Écoute, je vais y aller pour leur rôle pour vrai solide draft des Pats. Honnêtement, euh, le plus beau moment ça a été la réaction de Kion White quand il s'est fait repêcher. Il était en tabarnak. <rire> Je ne sais pas si vous saviez. Ben oui.
0: Ben oui. Écoute, il n'avait pas l'air content, là. En tout cas, là. Ou cache ta joie, man. Si, si, si ça, ça veut dire que tu es heureux, man. J'imagine pas quand tu es fâché. <rire>
1: <rire> J'en revenais juste vous ne <rire> juste pas. Mais non, revenons au sérieux. Pour, pour moi, ça a été un des solides drafts cette année. C'est celui des Patriotes. Euh, que tu peux obtenir un Christian Gonzalez au 17 sur un train down alors qu'il aurait facilement pu sortir 7e au Raiders ou 8e au Falcons c'est un vol. Euh, je ne comprends pas qu'il ait glissé comme ça et que même Emmanuel Forbes a sorti avant lui, je ne la comprends vraiment pas. Le fit est là. Excellent, excellent choix. Même s'il n'est pas content qu'il y ait un white t -t -t -t, qui pensait dans sa tête qu'il il allait sortir en première ronde, Une déception, c'est possible. Mais 40 sixième du côté des Pats, j'aime beaucoup ça. Il faut parler de notre autre Québécois qui a été repêché quand même, Silisso garde du côté euh, d'Eastern Michigan en quatrième ronde. Euh, vraiment intéressant. Puis Bill des, des bons bons mots pour lui, euh, possible qu'ils se battent au camp pour avoir le, le poste de partant. Puis évidemment, qui de Bourré, que je vais laisser Dave en parler plus, là, un choix de sixième ronde. Là. Pour vrai, overall, là, ils ont eu beaucoup de choix, ils ont fait des bonnes échanges, puis ils ont eu les joueurs qu'ils voulaient. Euh, vraiment très beau travail des parties.
0: La valeur des choix. Ça, Bill Belichick est toujours bon là-dedans et il a reculé en première ronde pour laisser, je crois que c'est les Steelers qui sont venus prendre ouais, ouais. son choix pour prendre Broderick Jones. Parfait, lui a reculé pour faire l'acquisition d'un choix de trois et il met la main quand même sur, selon certains, avant le repêchage, le meilleur demi-de-coin avec Christian Gonzalez au 17e rang. Euh, ça, c'est du bill tout craché. Les jumelles la Jones euh, de l'autre côté. Déjà, qui avait connu une, une année sensationnelle l'an dernier comme même recrue je crois. Euh, alors, euh, non, écoute, ça, c'est du bill tout craché. Trois O-line en quatrième ronde. Trois O-line en quatrième ronde. On veut courir le ballon. On a un bon duo de porteurs. On sait qu'on ne doit pas trop mettre de pression sur les épaules de notre corps arrière Puis le, le, lui mettre le ballon dans les mains absolument pour qu'il le fasse gagner avec des jeux à la Mahomes, Ça n'arrivera pas. Alors, on va avoir une rotation de joueurs sur la ligne offensive. On ne voit pas ça souvent. Euh, moi, je me rappelle avoir vu les pattes à Buffalo dans un Monday Night il y a deux ans. Les boys, ils vantaient oui. puis ça avait l'air aussi de... De, de, quasiment eu, eu euh, l'apocalypse mondial, mais <rire> il faisait une rotation sur la O-line en amenant différents gardes, en amenant différents bloqueurs. Puis j'ai l'impression qu'on amenant beaucoup de joueurs de la ligne offensive, en en sélectionnant beaucoup cette année, c'est ce que Bill veut encore faire en, en, en faisant des rotations avec, euh, avec des joueurs de la ligne offensive. Alors, euh, on veut courir la balle à New England l'an prochain. Hmm.
2: Puis moi, il faut que je vous parle de Keishon Bouté, parce qu'on en a parlé. <rire> Puis je suis d'accord que ça, pour, ça pourrait être un vol. Il faut comprendre que LSU, comme Alabama, comme maintenant Ohio State, c'est une pépinière à receveurs. Tu sais, LSU, là, dans les belles mm. années, ça a été uh, Justin Jefferson, ça a été uh, Jamar Chase, ça a été uh, Terrace Marshall, uh, plusieurs bons receveurs. Puis là, on ajoute à ça Jarvis Landry, Odell Beckham Jr. Puis Kachin Boutte, c'était le digne successeur. On l'annonçait comme le successeur à ces receveurs-là. Il a un talent extraordinaire. C'est un gars qui est fluide dans tous ses mouvements. Tout a l'air facile. Euh, oui, il échappe de temps en temps le ballon, mais en général, il est très, très, très sûr. Euh, en 2021, il a connu une saison extraordinaire. Il a joué uniquement six matchs. Euh, C'est la fameuse saison, en fait, avec la COVID. Euh, mais il a joué six matchs, neuf touchdowns, 509 verges par la passe en 38 réceptions. C'était le deuxième meilleur receveur de l'équipe, le premier en termes de verge, puis il a joué la moitié des matchs. Euh, fait que là, tout le monde s'attendait à question de choix de première round l'an prochain, tout ça. Puis cette année, il était moins là, changement d'entraîneur, s'entendait moins bien avec Chip Kelly. Euh, puis tu sais, certains disent, oh, c'est un Brian gars qui Kelly. a décroché, puis qui a moins... Euh, qui a, pas Chip Kelly, euh, Brian Kelly, t'as raison, excuse. Euh, puis certains disaient, le, le gars, il a décroché, c'est pas un joueur d'équipe, tout ça. Mais comprenez que ces gars-là, il là, y en a beaucoup qui, de plus en plus... Il décide de se retirer s'il si y a une blessure pour justement se protéger, parce que quand il rentre dans la NFL, tu sais, Jackson Smith et Njigba, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas joué du tout de la saison. Il aurait tu pu, pu fort probablement, mais il a décidé de ne pas le faire. Keshawn Bouté, il n'a pas eu une grande saison. Il a joué euh, 11 matchs cette année. Euh, il a à peu près les mêmes stats, mais moins de touchés. Seulement, euh, seulement deux l'an dernier. 538 verges. Mais ce gars-là a du talent. Puis s'il est bien utilisé, ça pourrait être quelqu'un qui va faire bien des flamèches. Moi, en sixième ronde, là, je me serais garroché sur ce gars-là. C'est de loin le gars qui avait le plus de talent en sixième ronde. Puis probablement même en cinquième, puis probablement même en septième. C'est un gars qui avait le talent pour être un choix de première ronde. Puis il est sorti sixième ronde overall. Puis ce gars-là, ça va être un gars avec ce qu'on dit communément, un chip on his shoulder. Parce qu'il va avoir cinq rondes où des équipes l'ont ignoré. Puis là, lui, il rentre dans NFL avec l'idée de se dire, ben, je vais aller y faire mentir. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire l'an prochain.
0: Si un autre choix de sixième ronde des Pats devient un Hall of Famer, c'est bien le bouté de la marde.
1: Oh! oh.
0: oh.
2: On va enchaîner.
1: Ça <rire> va avec les Jets, okay. les boys? Bon, on n'avait oui, pas monsieur. des questions
2: sur C.D. So. On pourrait les passer tout de suite, par contre. ben, ce pas tant une question sur C.D. So, C'était plus... On vu euh... une question mentionner
0: que C.D. So pouvait peut-être jouer Tackle. call. Euh...
2: Ah! Non, moi, je ne l'ai pas vu passer si celle-là est passée, pour être honnête. OK. Non, je pense
0: que quelqu'un nous demandait, c'était carrément dans la publication euh, sur notre page Facebook, nous demandait, je vais aller, je l'ai devant moi. Euh, Jean-Philippe Côté nous demandait si des sauts, j'ai lu que les Patriotes pensent le faire jouer comme tackle. Vous en pensez quoi
1: oh, Moi, je pense qu'il devait garder garde, honnêtement.
0: Il a commencé comme tackle à Eastern Michigan. Il a fait la transition comme garde. Et là, c'est rendu vraiment un garde. C'est un gars qui attaque ses blocs de façon très agressive. Alors, c'est plus un garde qu'un bloqueur pour moi dans la
2: NFL, clairement.
1: Exact. Puis ça va l'aider de jouer cette position-là, je pense, à long terme aussi. Puis il est meilleur round-blocker.
2: En même temps, s'il l'essaye et ça fonctionne bien, tant mieux pour lui. Parce que le contrat qu'il va signer ensuite va être beaucoup plus intéressant. Mais... Je suis d'accord avec vous autres. Tu S'il sais, a fait le move de Tackle à Garde alors qu'il était à Eastern Michigan, il devait avoir une raison. Puis il a très bien performé dans cette position-là. Pourquoi pas le garder là? Puis on a eu une autre question, en fait un autre commentaire qui disait comment ça se fait que Mathieu Bergeron est partout dans les médias et que si dit ça, on n'en parle pratiquement pas ou on en parle très peu. Puis euh, je pense, Will, tu voulais en parler un peu.
0: Oui, j'avais hâte de, de parler de ça parce que la question est vraiment légitime. Puis je sais que plusieurs médias se sont fait poser la question. Puis nous, on, comme on s'en parlait, les boys à Victoriaville, on est un média quand ça fait notre affaire, mais on n'est pas un média quand ça fait notre affaire aussi. Là. Mais admettons qu'on se considère comme une plateforme médiatique. Euh, puis c'est vrai qu'on a vu Matthew partout, puis il a été généreux avec tout le monde. Puis si des sous, on ne l'a pas vu. Mais posez-vous la question aussi, est-ce que ça se peut que le joueur en question ne veuille pas « collaborer et accorder des entrevues ». Et dans ce cas-ci, la réponse est oui. Il y en mmh. a des médias qui courent après Cédisso depuis deux, trois ans. Je sais que Steph Cadoret du journal a même parlé ouais. avec sa mère. Euh, la Voix de l'Est, qui est un journal, et Cédisso vient de Bromont. autres, euh, Ça fait comme quatre ans qu'il essaie de courir après. Il n'aura jamais accordé une entrevue. Puis c'est bien correct de même. Je ne veux vraiment pas le garrocher en dessous de l'autobus. Ça n'y pas. Il se concentre sur sa carrière. Cette année, c'est une grosse année pour lui en vue du repêchage de la NFL. C'est bien correct. C'est bien correct. Mais en même temps, de blâmer les médias parce que des fois, on peut parler trop. Je parle aux je nous inclus nous, mais un peu tout le monde que oui, on parle de Mathieu Bergeron, il y avait des vidéos de partout euh, de lui lorsqu'il se fait repêcher, mais il a fait un repêchage semi-privé quand même avec des journalistes, puis c'est H&M, -Hum, et c'était quand même accessible. C'est a fait ça tout seul chez eux, avec aucune caméra, il n'a rien mis sur Twitter, les réseaux sociaux, puis c'est bien propre à lui. Mais posez-vous la question des fois avant de blâmer les médias, est-ce que le joueur en question, lui, ça lui tente de venir raconter son histoire et d'accorder de, des entrevues. Parce que son histoire est aussi belle que Mathieu Bergeron, là. mais c'est juste que ça n'étende pas. C'est pour ça que nous, on ne l'a pas eu en, en entrevue et on a travaillé pour l'avoir. C'est pour ça que les autres médias ne l'ont pas en entrevue puis on ont travaillé aussi pour l'avoir. Alors voilà, je voulais simplement rectifier le tir avec ce point-là.
2: Ah, puis si il veut garder sa vie privée, il a 100 le droit de le faire. Puis Mathieu, sans dire qu'il ne veut pas avoir de vie privée, Mathieu était très à l'aise, puis il comprenait aussi que euh, le spotlight qu'il avait sur lui allait peut-être inspirer des jeunes. Lui, il voyait plus comme pas, je vais me faire remarquer, mais plutôt je vais utiliser ma position pour essayer d'inspirer les autres. Puis Mathieu, comment il parle, c'est souvent ça qui ressort. Exact. Puis, chacun a sa vision, puis chacun a le droit de l'avoir, tant mieux. Là. Exact.
1: Ouais. Puis Mathieu aussi, comme il a dit, il aime aider les gens, il aime aider les autres aussi. qui ne mm. penseront pas au jeu, c'est vraiment aux autres. Puis euh, pour des salissons, à un moment donné, il a le goût d'embarquer sur le show. Il le sait. Là, il est le bienvenu quand qu il veut. Mais s'il est pas à l'aise puis il n'aime mieux pas, il va avoir quand même tout notre respect ça va absolument avoir rien à rapport avec ça. Si le gars, il aime mieux garder ça privé, c'est bien correct. On lui souhaite une superbe carrière de football.
0: Mm -hmm. Tout à fait, tout à fait. Puis je suis convaincu que lui et Matthew vont avoir une belle carrière en plus de ça. Mais c'est clair que nous, on a un petit lien particulier avec Matthew, avec lequel on jase depuis deux ans. On est allé le voir à Syracuse. On est allé à son draft party. C'est clair que Matthew a été beaucoup plus collaboratif avec nous que d'autres. Alors, c'est clair qu'on est plus redevable à lui. Là. faut que vous comprenez aussi, les gens l'écoutent. Mm. Good.
2: Right. Fait on en ça ferme sur bien la monde. parenthèse. Oui. On embarque sur les jets. Ouais.
1: Les Jets, les boys, euh, je pense qu'ils ont surpris bien des gens avec leur premier choix, mais moi, j'en parlerai pas. Euh, mon choix favori, vous le savez, je l'avais haut quand on a fait notre exercice de prendre notre all-rookie team. Joe Tipman, c'était, à mes yeux, le meilleur centre de cette QV-là. Euh, de Wisconsin, un badass, honnêtement. Euh, c'est lui qui va protéger maintenant, qui va être la poule des d'Aaron Rodgers. Euh, il le dit, c'est surréel. Euh, il tripe bien raide. Euh, il trouve que c'est une position euh, parfaite pour lui. Oui, les Jets sont en win now, euh, maintenant. Il sait qu'il va être le, le centre partant. -ce qu'il va devoir l'acquérir avec euh, le vétéran Connor euh, McGorvin, de mémoire, euh, durant l'entraînement. Mais quand même, on ne l'a pas repêché au 43e rang pour rien. Euh, les Jets, on le sait, on surveillait cette équipe-là pour Matthew, qui était pas une possibilité, euh, mais qui est sorti finalement un petit peu plus tôt. Euh, moi, Joe Tittman, je l'ai dit tout c'est mon, mon choix favori pour les Jets cette année.
0: Oui, hum. à 43, c'était clair que les Jets prenaient un joueur de ligne offensive. Que, si un certain Mathieu Bergeron était toujours là, d'après moi, les Jets n'auraient euh, pas euh, pensé bien bien longtemps avant de faire euh, la sélection. Mais j'aime beaucoup Will McDonald aussi en première ronde. Euh, C'est quand même haut à 15, mais je pense que Robert Sally est tombé en amour avec lui. On a quand même quelques que edge quelques chasseurs de quart intéressants chez les Jets, mais... Tu deviens encore meilleur quand tu as une rotation. On a repêché Johnson l'an passé. Il y a le vétéran également qui jouait avec les Bengals à l'époque. Comment il s'appelle, lui, Jackson? Carl mm -hmm. Lawson. Carl Lawson, exactement. Ouais. Ouais, euh, donc, on va avoir une rotation maintenant au niveau des chasseurs de car Et bon draft des Jets dans l'ensemble. Sérieusement, on a colmaté quelques petites brèches. On a repêché un all line en deuxième ronde, un all line en troisième ronde également, bien sûr, pour apporter de la protection à notre nouveau carrière de 39 ans. Alors, bon repêchage des Jets dans l'ensemble.
2: J'aime bien, euh, effectivement, aussi Will McDonald. J'aime bien aussi Joe Tepman. Mais si je dois donner un gars wildcard, Zach Kuntz, Kunt, Kunt? Leur tight end qui sort de Old Dominion, un géant, 6 pieds 7, 260 livres. Il est gros, puis c'est un mismatch sa ligne. Il n'y a personne qui est plus grand que lui au niveau des différents linebackers quand il rentre dans, dans ça, puis surtout pas des corners. Il pourrait devenir un problème. Puis Dieu sait que par le passé, Aaron Rodgers a montré qu'il aimait ça lancer le ballon aux au tight ends. Fait que je pense que Zach Kuntz pourrait avoir... Euh, Peut-être un rôle à jouer dès l'an prochain avec cette équipe-là qui pourrait être une cible très intéressante pour le nouveau corps arrière. Il
1: nous reste maintenant les Bills de Buffalo. Est-ce qu'on avait des questions sur les Bills Dave, avant qu'on commence? Non, pas,
2: pas de questions sur les Bills.
1: Parfait. Donc, on y va avec les Bills pour closer l'Est de l'Américaine. Ah, moi, les boys, vous savez, j'aime beaucoup ce joueur-là. Euh, J'ai aimé vraiment qu'on les fasse un petit échange pour mettre ça dans la phase des Cowboys alors qu'on s'entendait tous à ce qu'ils le sélectionnent au, au rang 26, mais les Bills n'ont pas pris de chance. Ils ont bypassé au choix numéro 25. Puis j'aime la stratégie parce qu'on a vu une run de receveurs de 20 à 23 puis on le sait, les Bills voulaient recevoir aussi, probablement. Mais finalement, pourquoi Reach pas pour en recevoir? Regarde, on va aller chercher le meilleur tight end, un, un mismatch en Dalton, Kincaid. Il euh, y en a qui ont été surpris, puis c'est drôle parce que j'ai vécu ce moment-là qu'un grand fan des Bills, Fred Warren, qui lui dit, «Toutes les fans des Bills sont en maudit, mais toutes les autres équipes disent, «Wow, quel choix, quel bon choix des Bills. » Mais je fais partie de ceux-là, Fred, puis les, les fans des Bills. Euh, oui, il y a Dawson Knox a encore ce contrat, mais on sait jamais ce qui perd. arriver. Là, tu as un dalton pour cinq Hein? Puis ils vont l'utiliser exactement comment les Chiefs utilisent Travis Kelsey. Donc, euh, il va être moins un bloqueur, puis il va jouer souvent comme slot également. Il va être un mismatch. C'est de loin mon choix préféré des Bills.
0: Ouais. O'Siris Torrance également deuxième ronde. Gros, gros choix. Ça paraît, hein, nos deux premières sélections, c'est clairement pour aider Josh Allen. On ne se fera pas de cachette. On amène la protection, sa ligne. On amène une cible de plus en offensive. Puis, moi, Dawson Knox, moi, vous avouez, je jamais été bien, bien vendu. Là. Euh, moi, je suis convaincu que Kincaid va apporter quelque chose de, de, de plus important, peut-être, dans, dans son coffre à outils. C'est un bon bloqueur aussi, mais qui court bien ses tracés. Peut-être même un peu meilleur qu'il y a un au niveau des, des blocs puis je suis convaincu qu'en fin de saison, c'est peut-être lui qui va avoir davantage de ballons que Knox, un peu comme on a vu du côté des porteurs de ballons chez les Bills l'an dernier avec Singletary au début de l'année, puis Cook en fin d'année. Mais osiris Torrance également, on amène un gros bonhomme ça ligne. Je l'aimais beaucoup comme garde. Il a un bon jeu de pied pour être un gros bonhomme. Puis Dorian Williams également. On le regarde jouer, là, il fait penser un peu à Truman Muns. Il n'y a pas autant de vitesse, mais il y a un peu le même style, le, le même genre de swag également. Là. Fait que je ne sais pas si son on s'est dit, oh, on va essayer de draf drafter un peu l'émule de Truman Men. On va ramasser ce gars-là en troisième ronde. Mais moi, j'ai aimé ce que les Bills ont fait particulièrement avec leur sélection dans les trois, quatre premières rondes.
2: Écoute, Cyrus euh, Torrens, c'est un gars qui vient de mon université, les Gators. Je l'ai vu jouer live. Il est gros, il est méchant. Il aime ça mettre la main en, en dessous des pattes du joueur en avant de lui puis le faire reculer. Euh, il va tellement être... une euh une addition intéressante sur la ligne euh, offensive des Bills. Euh, je pense qu'il va stabiliser la ligne au niveau du pass protection pour euh, Josh Allen. C'est un gars qui euh, normalement là, ne recule pas vraiment là, à 330 livres. Là, il se fait rentrer dedans. D'habitude, il est capable de, comme on dit, anchor, de, de, de juste se placer et de recevoir le coup pour ne pas bouger. Mais ça va être au niveau de la course. Là. Les Bills, le gros problème de cette équipe-là en série, c'est qu'ils ne sont pas capables de courir le ballon ou ils il abandonnent rapidement. Au Cyrus Torrens. C'est un gars qui est vraiment un, excusez, un excellent garde pour euh, permettre de, de, de créer justement des mismatchs au niveau du premier puis du deuxième niveau. Euh, ça va donner énormément de place pour les, les porteurs de ballon des Bills. Moi, j'adore cette addition-là. Je pense que ça va amener une nouvelle dimension à cette équipe-là. C'est une très, 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 très bonne prise de leur part. On va maintenant On va dans, dans, le le nord.
1: dans le nord et voilà. On va dans
2: le nord, les boys. On, On s'en va avec, avec l'équipe...
1: Qui a prolongé Lamar Jackson à quelques heures du repêchage?
2: Oui. Les Ravens questions.
1: de Baltimore, vas-y.
2: Oui. Euh, au niveau des Ravens, une petite question ici. Je fais juste parce que je les ai mis en ordre, puis là, je ne m'y retrouve plus. Euh, là, là, j'ai les Bengals, là, j'ai les Steelers, les Ravens. Et voilà, Olivier Lafont. Selon vous, quel morceau manque-t-il aux Ravens pour être maître du Nord? Selon moi, un Marcus Peters ou un Corner? Avez-vous des détails du contrat de Lamar? Ça, c'est déjà euh, sur le capit. On peut en parler vite, vite. Et pour vrai, votre émission va me manquer cet été. Good job avec Mathieu, un vrai gentleman. Yes,
1: man. yes, Yes, pour le capit de euh... Lamar, je ne pense pas que ça va être sorti encore. Je sais que c'est 52 non. millions annuels, mais je n'ai pas vu le, le contrat, comment il s'est bâti, par exemple.
0: Mm. Non, même sur euh, le bon vieux... Over the cap. Mm. Oui, exactement. Over the cap Puis euh, Sports Rackle. Oui. Ouais. Ce pas encore sorti, justement, là, les détails financiers, vraiment du capit et tout ça. Là. Euh, alors, on ne peut pas vraiment se prononcer à ce sujet-là. Puis du côté des demi-de-coins, eh bien, euh, on est mercredi, date de l'enregistrement, et les Ravens ont signé Rocky Yassine, mm -hmm. contrat d'un an. Euh, clairement pour remplacer Marcus Peters. C'est un choix de début deuxième ronde euh, des Colts qui a jamais ouais. été capable de se développer à son plein potentiel. Joué l'an dernier avec, j'allais dire Oakland, mais les Raiders de Las Vegas ou les Raiders de New England ou les Patriots de Las Vegas. Et euh, finalement, bon, on le signe pour un an. Alors, c'est un genre de demi-coin quand même physique là, qui va bien compléter euh, Marlon Humphrey, puis Attitude Ravens également. Donc, c'est pas mal réglé de ce côté-là avec la signature d'aujourd'hui.
2: Non, et puis ajoute ouais. à ça um, Q. Blue Kelly, leur choix de cinquième round qui sort de Stanford. C'est un excellent corner, ça, je pense aussi. Euh, une bonne valeur, 6 pieds, 191 livres. Il euh, y a des, euh, des... On dit souvent, là, des, des hanches très fluides dans ses déplacements. Euh, son press coverage est quand même pas mauvais. Puis il a une très, très bonne vision au niveau des carrières. Fait que ça pourrait être aussi tu sais, d'insuffler un peu de jeunesse avec tu sais, Marlon Humphrey de l'autre bord. C'était une tertiaire qui commençait à vieillir un peu. Euh, fait que Cube Lou Kelly, ça pourrait être un excellent choix aussi. Ce n'est pas mon meilleur choix, par exemple, pour les Ravens. Moi, je choisis s'appelle Trenton Simpson. Je ne peux pas croire que ce gars-là on l'a vu sortir en trois mi fin, milieu fin de troisième ronde, alors que plusieurs le voyaient comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur secondaire de ce repêchage-là. Puis, si vous n'avez pas vu la vidéo, là, quand il se fait repêcher, là, il part à pleurer, mais, là, mais pleurer, là, solide, puis sa mère est à côté, puis elle essaie de le consoler. Puis lui, là, clairement, là, ça a été dur de voir tous ces joueurs-là être sélectionnés avant lui, quand il a finalement entendu son nom, puis non seulement entendre ton nom, mais il me semble quand tu es un linebacker, là, puis t'entends que c'est les Ravens qui te choisissent. Avec l'historique de la défensive puis des, de cette position-là avec les Ravens, écoute, le gars, là, euh, il, a, il a éclaté en sanglots. C'était quand même beau à voir. Puis, je pense que Trenton Simpson va être excellent dans la défensive des, des Ravens.
0: Mais là Mais J'ai une question pour vous, les boys. La sélection oh, de Simpson signifie que Patrick Queen va bientôt quitter parce que là, on commence à avoir des secondaires oui. en calvaire là, du côté des Ravens. Là ben bon en avoir 18 là des backers là mais tu peux pas toutes les faire jouer en même temps là.
1: non puis tu peux pas les payer non plus puis on a fait un choix c'était Rockwell Smith que c'est lui qu'on payait c'est sûr qu'on paye pas Patrick Quinn il va quitter l'année prochaine puis, effectivement, en 2024, Trenton Simpson, tout va bien, va être la partant à côté de Rock Smith. Puis, je comprends. Je comprends 100 ce move-là. Quinn ne représente pas le choix qui a été pris en première ronde, finalement. A eu des beaux flashs, mais très inconstants. Je pense qu'un changement d'air va lui faire du bien. À moins qu'il y ait un, une grosse année de contrat, Tu sais, un, un contract qui qu'on dit toujours, là, la fameuse dernière année de ton contrat. Puis, là, bang, c'est là que tu exploses. Ben, même à ça, on pourra pas le payer du côté des Rivers avec Rock Smith. Fait que pour répondre à ta question, « Oui, Trenton Smith va prendre la place de Quinn euh, d'ici 2024.
2: » 100 d'accord. Moi, les boys,
1: mon choix préféré des Ravens, je ne sais pas comment dire son nom de famille, là, mais c'est Andrew Voorhees, le dernier choix, le garde de USC. Ce gars-là, là, il, il a eu un tour ciel au Combine, puis il n'a pas dit « j'arrête ». Il dit non, non, moi je fais mon bench press pareil. Puis c'est lui qui a eu le plus de bench, combien? Est 34, je m'en souviens plus par cœur. Ouais,
0: 34, 36, hein, à peu près.
1: Dans ce coin-là, euh, ouais, le gars, c'est lui qui l'a fait le plus ouais. sur un tourné-ciel. <rire> ça
0: n'a pas de bon, ça. C'est
1: débile. Ce gars-là sortait honnêtement les quatre premières rondes. OK, s'il n'y avait pas de tourné-ciel. Euh, c'est tellement tellement Ravens. Le nombre de fois qu'on a fait ça, prendre un joueur late à cause d'une blessure puis qui ne donnera pas un immédiat impact, mais qui va être starter à all line en 2024. Je suis sûr, avec la perte de Ben Powers du côté de Denver, euh, on ne l'aura pas cette année, mais en 2024, je suis sûr que c'est un plug-and-play uh, left guard puis il est bad. Là. Il est vraiment bad. Là. Un vrai Ravens. Ça, c'est mon, mon sleeper pick pour eux.
0: 38, finalement. Hey, Des répétitions de bench press. 38. <rire> je pense que c'était un, euh, un des nombres les plus élevés là, depuis au moins 7-8 ans au combine là, au niveau du bench press. Là. Je pense que ça faisait Débile. un bout qu'on avait atteint le 38. Là. Solide. Solide. Es juste Robinson. Ça,
2: là, je viens d'allumer, tu, sais, tu parlais de Trenton Simpson, puis est-ce que c'est la fin de Patrick Queen? Là? On se rappelle aussi que les Ravens en dernier ont sélectionné David Ojabo, puis il n'a pas joué parce que c'était euh, tourné Seal oui. lors de son. Euh, son, je pense que le dernier pro D avant, de, avant, de, avant le repêchage. Ouais, avec
0: Michigan, ouais.
2: Fait que là, il va ouais. jouer sa première année-là. Là, puis David Ojabo, quand il était à Michigan, il était légal de Aiden Hutchison, qui a été ouais. classé euh, quoi, troisième, je pense, dans Rookie of the Year ou deuxième. Euh, David Ojabo aussi préfère bien des vagues. Fait que Patrick Queen, c'est make or break year. Tu fais une grosse saison, ouais. tu te fais payer, tu manques ta saison, même, tu vas être échangé pour un choix de quatrième, cinquième round.
0: Mais Ojabo, c'est clairement un edge par contre dans la NFL. oui, oui, oui. oui.
2: Exact, mm.
1: mais c'est juste pour dire que c'est un autre joueur à la Verheg justement, qu'eux autres sont prêts à le prendre et qu'il ne donne pas son année de suite, mais que par après il va payer. Au eh, Djabo, ça va être le cas. Il va être un starter pour les Ravens, c'est sûr.
0: Ouais, et puis mm. Zay Flowers, vont devenir fatigants. Euh, Zay Flowers, OBJ, Rashard Bateman. Ah oh, oui, Wingo. Oh les aussi. assis de corbeau.
1: <rire> On va changer de destination, là, mon Will. <rire> On s'en va à Cincinnati. Les Bengals qui ont gagné la division. J'imagine qu'on a des questions là-dessus, Dave.
2: Oui, monsieur. Euh, hmm, hmm, hmm. Ah, Manu Arsenault. Il y a moi là la oh. bouche
0: pleine, aussi. Ah
2: oui, mais pendant que je suis en train de réfléchir, toutes <rire> mes affaires. Ah, écoute, je me gante. C'est le dernier de l'année, je me gante. Je me suis pris une double portion en plus. Là. Ah, ouais. <rire> Il y en a partout à terre. Je lit demain
0: des petites graines un peu partout, là. <rire> là, là, J aurais de là dedans.
2: Euh...
0: Ouais, c'est
1: <rire> un peu weird.
2: <rire> Ça peut être pris hors contexte, cette phrase-là. Mon hein? que okay, oui. Vous que gros, ta Jean question, c'est malaisant. Ouais. <rire> Manu Arsenault nous demande merci pour tous les podcasts et cette saison parfaite, les boys. Ma question wow. est, qu'avez-vous pensé du repêchage de mes Bengals mais selon vous, est-ce qu'un Darnell Washington aurait été un bon fit avec l'attaque? Très hâte de vous retrouver au mois d'août. Euh, Manu, un, merci. Euh, ouais, les gars, merci, moi, je vais en parler tout de
1: suite. Vas-y. Oui, vas-y.
2: Tout le monde, tout le monde pensait que Cincinnati prenait un tight end dans le repêchage. Puis fort probablement même en première ronde. Puis quand ils est arrivés à leur pic, 29e, écoute, il y a seulement Dalton Kincaid qui était sorti. Il reste encore Michael Mayer. Il restait encore Sam Laporta. Il restait encore Darnell Washington. Il en restait plein, plein, plein. Là, ils sortent Miles Murphy. Tout le monde se dit, oh, RDN, c'est correct. Ils ont besoin de défensif, Ils jouent contre Batman, Holmes, pis ci, pis ça. Deuxième ronde, on arrive. Il reste encore Darnell Washington. Tout le monde se dit, hey, c'est là que ça se passe. DJ Turner de Michigan, un corner. Puis là, tu te rends compte, crime, pas de tight end. Puis là, tu commences à troisième ronde, quatrième ronde, cinquième ronde, pas de tight end. Et ils n'en choisissent pas du tout. Moi, ça a été ma plus grosse surprise de ce repêchage-là, sincèrement. que les Bengals que tout le monde voyait prendre un tight end, ne pas en prendre un. Et non seulement ça, mais quand on regarde leur repêchage, les trois premiers picks défensive, défensive, défensive. Fait que dans une ligue où actuellement, là, on se dit, l'objectif, c'est simplement d'être capable de marquer plus de points que les fameux Chiefs de Kansas City avec Pat Mahomes, que tu commences avec trois choix en défensive, euh, ça montre soit que les Bengals pensent que quand tout le monde est en santé, leur, leur attaque est capable de mettre les points sur tout le monde. Ou parce qu'on se dit ben, avec une meilleure défensive, ils vont être capables de mieux compétitionner. Mais moi, ça, ça m'a quand même vraiment surpris de ce repêchage-là.
1: Mais moi, ouais. Dave, je vais dire ni un ni l'autre. Puis je leur dis bravo aux Bengals. Ils savent où ce que l'argent va aller à l'attaque. Joe Burrow, John Chase. T. Higgins. On vient de payer Orlando Brown. Il va y avoir d'autres joueurs à brécher à tout ça. Donc, ils ont un énorme salary. Puis, ils savent que leurs joueurs défensifs, ils sont remplaçables, puis ils veulent pas les payer. On l'a vu, les deux safeties sont partis. Euh, backers, ça va dépendre. On aime bien Logan Wilson, on ne le laissera pas partir. Mais, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Puis, c'est ce que j'aime des Bengals, ils voient d'avance. Fait qu'ils disent, on va prendre un edge tout de suite, parce que peut-être que bientôt, on n'aura pas le choix d'en couper un. Miles Murphy, que je pense que c'est un bon choix, puis je pense que tout le monde est d'accord ici que c'est un bon choix. Oui, oui. C'est sûr qu'on va souvent comparer avec Michael Mayer les deux carrières, même si c'est un tight parce qu'on aurait pu le prendre au 28. Demi de coin, DJ Turner à 4,26 de mémoire, son combine, le plus rapide d'un corner. Parfait. Ça aussi, c'est une, une position quand même profonde qu'on a du côté des Bengals, mais des gros salaires. Fait On n'aura pas peur de, de couper les vétérans qu'on a signés les années passées pour payer notre offensive. Et mon choix favori, c'est le choix numéro 94, 95, excusez Jordan Battle, Safety Dalabar qui n'a pas nécessairement explosé en tant que tel, mais comme tu l'as bien dit, Will, la semaine passée, les safetés à Bahama, honnêtement, ils ont toujours quand même des bonnes carrières, puis euh, j'adore ça, vraiment, j'adore ça, surtout avec la perte des autres, puis on a notre deuxième année que j'oublie toujours son nom à chaque podcast qu'on parle, qu'on a pris Daxon Hill, de mémoire, qu'on a pris... Oui, année Dax passée. Hill, oui. Merci. Donc, c'est Jordan Battle qui va être là avec lui. Euh, moi, c'est ça la stratégie, puis j'aime ça. On se dit, on va payer nos boys à la France, puis on va remplacer nos joueurs défensifs avec le repêchage.
0: Très bien raconté, très bien décortiqué. Tout à fait, bien d'accord avec toi. Moi, j'adore la sélection des Bengals au choix 163. Chase Brown, le frère de Sydney. Euh, moi, je pense que c'est un des porteurs de ballon qui pourrait... Euh, avoir une belle carrière parmi ceux repêchés cette année. Il y a bien sûr les deux en première ronde qui sont des studs, Charbonnet en deuxième ronde. Euh, mais moi, Brown, là, je pense que c'est un des gars qui, qui pourra avoir euh, éventuellement peut-être le poste de Joe Mixon. J'en serais pas surpris. Euh, c'est un gars qui porte bien la balle, intelligent pour lire ses blocs également, lire ses, les Q de séo line et capable de capter des ballons également dans dans euh, le, le champ arrière, dans le flat, euh, très versatile. Moi, j'adore ce choix-là. Puis, euh, je n'ai rien d'autre à dire sur ce que Marty a dit parce que c'est vrai qu'on veut rajouter du talent en défensive pour éventuellement peut-être laisser aller les gars puis payer simplement les contrats de recrues. Euh, puis, potentiellement, ces trois starters qu'on a choisis avec nos trois premiers choix en défensive, du bon travail des, des Bengals.
2: Oui, exact. Vos choix sont excellents, les boys. Moi, je m'en allais de Chase Brown aussi. Surtout avec euh, tout ce qu'on entend par rapport à Joe Mixon, est-ce qu'il va signer l'an prochain? Je pense que, tu sais, comme tu disais, Martin, ils vont dépenser leur argent autrement. Puis je pense que Chase Brown, en cinquième round, c'est beaucoup, beaucoup de valeur euh, pour pas beaucoup d'argent. ce gars-là va être fort probablement un starter d'ici deux ou trois ans dans cette équipe-là. Ça me surprendrait même pas. Fait que content de voir euh, un autre Canadien qui se retrouve dans la NFL. En passant, les gars, j'en profite pour dire que ça a été... Oui, une année historique pour le Québec avec deux Québécois repêchés, mais une année historique pour le Canada aussi avec cinq joueurs repêchés. C'est le plus haut total de l'histoire du Canada pour la NFL. Fait que cinq Canadiens qui sont dans la NFL, euh, grâce au repêchage cette année, c'était du jamais vu.
0: Let's go! Mm. Let's go! Bravo, Bravo c'est hot! Ah ouais, par là! Le hockey, tous des kids qui ont sûrement déjà joué au hockey quand ils étaient jeunes. Let's fucking go!
2: Yes, sir! On s'en va-tu du côté des Steelers?
1: Ah, je m'en allais rester dans le même euh, état pour notre couleur. Ou... Dans les mêmes couleurs. Dans les
2: mêmes couleurs ou presque. Même même état. Ouais, let's go, on y va avec ça. Puis on vous y va aussi, en Ohio. On va commencer seulement la troisième round.
0: Oui, à cause Exactement. Le Exactement. War. Oui, les Browns n'avaient pas de choix de première ronde puisqu'ils l'ont donné pour Sean Watson, trois au total. Et la Jamar également, on avait donné le choix numéro 42 aux Jets, qui l'ont après ça donné aux Packers dans l'échange de Rodgers. Alors, c'est un repêchage... <rire> c'est pas mal ça que je peux dire,
2: C'est drôle, on je dirait que ça. en soupe.
0: Allez voir, t'as dit. Ouais. Correct. Correct. Je m'explique mal le fait de repêcher un receveur avec ton premier choix qui est en troisième ronde alors que tu venais de donner ton deuxième choix pour un receveur déjà établi dans la NFL. Mais on est peut-être plus allé avec le fameux BPA Best Player Available, de Cedric Tillman de Tennessee complétait Wyatt de l'autre côté. Pas pire, Dave, hein, un receveur à gros gabarit. On n'en a pas beaucoup à Cleveland. Um, « The One Jones, c'est drôle ça, hein? je vous en parlais les gars, je détestais ce line là, il était là, wesh, au combine, il y avait de la misère à bouger, mais Tabarouette, il sort en quatrième ronde et sérieusement, forcé d'admettre qu'un choix comme ça en quatrième ronde alors que le gars était projeté peut-être fin de première, deuxième. C'est pas si pire. C'est pas si pire, d'autant plus que les deux bloqueurs, sont, ils vieillissent. Euh, Jedrick Wills ne se développe pas comme on l'espérait à Cleveland. Euh, on repêche un QB avec euh, Durian Thompson-Robinson, qui est carrément dans le même boule que Deshaun Watson. On est plus allé colmater des mini-brèches que, qu que, que, que de faire l'acquisition de sélectionner plutôt des joueurs qui vont être départants. Mais, pff, correct, c'est rien pour écrire à sa mère, le repêchage des Browns.
1: Moi, euh, mon choix préféré, rapidement, c'est. Je suis surpris qu'elle soit sortie loin. Peut-être que Dave euh, a quelque chose là-dessus. Mais. Euh... Luke euh, Wepler, centre ouais. de Ohio, Ohio State au 190, je me l'explique mal aussi loin. Il y en a bien qui le mettaient troisième ronde. Je pensais même que Denver le prendrait. Euh, pourquoi aussi loin? Parce que je pense que c'est un gars legit que tu peux développer puis il peut devenir ton centre d'ici deux ans.
2: Oui, dur à comprendre. Puis On disait qu'il était probablement le quatrième meilleur centre de ce repêchage-là. Oui. Ouais. Aussi tard, là, en sixième ronde. Très surprenant. Mais tu sais, en même temps, pourquoi pas à Cleveland, ça serait bon. Je pense que ce gars-là, d'ici deux, trois ans, va être votre partant en centre, Monwell, puis tu vas être bien content de l'avoir. Un gars de la place en plus, de Ohio State. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup le choix aussi de Dorian Thompson-Robinson, parce qu'à date, euh, tu as Deshaun Watson, puis en arrière, tu avais euh, Joshua Dobbs, l'ingénieur en aéronautique. Euh, qui n'est pas mauvais. Là, on l'avait avec les Titans en séries éliminatoires. Ouais, c'est clairement pas, pas un starter. Aussi. Puis, Kellen Mund, euh, ben, quand tu dis que les Vikings du Minnesota te regardent, ils font comme euh, assez fort pour être notre, notre backup site. Il y a un problème. Euh, fait que Dorian Thompson Robinson a été un corps arrière vraiment euh, intéressant quand il était à UCLA, connu de très forts matchs. Puis, je trouve qu'il y a un style qui ressemble énormément à celui de Deshaun Watson, c'est-à-dire que c'est un corps arrière qui lance bien le ballon. C'est un carrière qui n'a pas peur de courir non plus quand il y en a notre besoin. Puis je pense que, c'est ça que tu cherches dans un système de même. Tu cherches des carrières qui se ressemblent, un peu comme, par exemple, les Ravens avec Huntley puis avec Lamar. Des carrières ouais. qui sont capables de bien bouger, de courir. Fait comme ça, l'offensive ne change pas du tout au tout si tu changes de carrière ou d'un qui se blesse. Fait que j'aime bien DTR qui sent bien avec vous autres. Puis euh, cedric Tillman, là, L'an dernier, c'était lui le receveur numéro un à Tennessee. Cette année, il se blesse. Euh, on a de la misère à le voir. C'est Jalen Hyatt, finalement, qui sort euh, juste avant lui. Là, le, le, que je pense qu'il est, est sorti de deux picks avant lui au total. Mais Cedric Tillman, pour moi, surtout avec le type de football qu'il joue dans les NFL, est un receveur beaucoup plus prototype NFL que Hyatt. J'adore cette signature-là, mon Will, parce que euh, tu vas voir d'un côté Amari euh, Cooper, qui est un bon route runner, qui est un gars qui est euh, très bon pour se découvrir. Pis Cédric Tillman, lui, qui est un euh, jump ball, euh, qui est un possession receiver. Je pense que ça va faire une belle combinaison. On va ensuite euh, du côté... ça va à
1: Pittsburgh! Oh, des
2: ça, j'ai des questions. questions. Puis, écoute, il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes à qui j'ai donné un genre... Si, si j'avais à donner une note, que j'aimerais un A ou un A+. Ben, les Steelers font partie de ces, ces équipes-là. Ils ont connu un ouais, repêchage de ouais. ah, incroyable.
1: Vraiment, hum. vraiment solide. solide. Ça, la, Des questions? La question
2: vient de Mathieu Lavigne. Euh, Mathieu Lavigne. Partout, je vois les Steelers comme gagnants du draft. Personnellement, j'aime tous leurs choix, mais de votre côté, quel est votre préféré au rang où il a été choisi? Mon homer pick, c'est Darnell Washington, 93e ici.
1: Ouais, c'est top d'en dire juste un, hein? Honnêtement, là, les quatre premiers, c'est du home run, honnêtement, là. C'est vraiment tough à dire. Puis, derrière Washington, on peut en parler. Hein, pourquoi Kesslip, c'est qu'il est blessé. Il y en a que des équipes qui sont inquiètes de sa blessure euh, à long terme. C'est pour ça qu'il a glissé et qu'il sorti loin. Euh, parce qu'on était tous ensemble là, au moment du draft. On ne comprenait tout pas pourquoi que personne ne le prenait. Il faut croire que l'équipe des Steelers euh, médicales lui font confiance. Écoute, pour ma part, c'est tough de passer à côté de la belle histoire avec papa qui a passé sa carrière chez les Steelers. Ben, oui, pis, ben, oui. Joey était, il braillait, pis je sais pas si vous avez vu, euh, la vidéo, c'était, super beau, ce que son père, il disait, euh, il dit, euh c'est correct, vis, vis ton émotion, garde tu t'attendais à sortir de la première ronde, c'est correct, puis garde je juste te dire que tu vas t'en souvenir de ça, puis ça va être de la résilience, ça va être à toi de démontrer aux autres que tu de de sortir beaucoup plus haut que ça. Puis tu sais, c'est sûr qu'en dedans de lui, 32, c'est qui c'est les Steelers, puis c'était le fit parfait. T'sais, on l'aurait tellement pu le prendre, rester au 17, puis le prendre. Finalement, on a trade up, devant les Jets pour les faire chier, parce que ça allait prendre Broderick Jones, qui est un move très brillant. C'est un plug and play que tu mets sur ton left tackle tout de suite. Après ça, tu te prends ton Joey Porter Jr. L'histoire est juste trop belle. C'est le papa de famille qui parle en ce moment en vain. Je trouve ça trop beau. puis euh, C'est mon choix favori des, des Steelers. Mais solide draft c'est dans mon top 3.
0: Ah ouais, on était à Victor, les boys. Quand la deuxième ronde commence, c'est les Steelers qui repêchent 32. Premier choix de la deuxième ronde. C'était fucking écrit dans le ciel qu'elle allait prendre Joey Porter Jr. Et c'est ce qui est arrivé. Quel choix? Quel choix. Euh, Broadwick Jones, je comprends que c'est en première ronde. Des fois, on essaye plus d'aller décortiquer ce qui s'est passé plus loin pour trouver le fameux Sleepers, mais quel excellent choix! C'est probablement. J'aimais beaucoup Paris Johnson. Skoranski est un gars qui peut jouer les deux positions, mais Broadwick Jones au niveau de jouer bloqueur day one, dès le jour 1. Lui, il est prêt. Il est gros. Il bouge bien. Il y a l'attitude Steelers également. Il va être un partant pendant 10 ans de temps. J'aime beaucoup également Keanu Benton, choisi au 49e rang. Il va pouvoir apprendre d'un gars comme Cameron Hayward. C'est un gros également d tackle à 6 pieds 4. bouge bien. Euh, il va avoir également déjà du monde devant lui avec Larry Ogunjobi et Ward. Il ne sera pas obligé de, de jouer immédiatement comme partant, mais dans une rotation, puis éventuellement, il va être un partant d'ici deux ans, j'en suis persuadé. Pour moi, les quatre premiers choix, là, pratiquement les cinq, avec Herbig également, le, le chasseur de car de Wisconsin, euh, sérieusement, les Steelers, c'est pratiquement un home run pour les quatre, cinq premiers choix.
2: Mm. Euh, je suis d'accord avec toi, Will. Euh, vraiment, là, euh, chaque sélection qu'ils ont faite, les, les, les Steelers, c'est comme, eh, hey, bonne sélection. Puis euh, pour moi, peut-être un sleeper qu'on a moins entendu parler parce qu'il est sorti en septième round, mais Corey Trice, le corner de Purdue, c'est un gars qui fait six pieds 3, 210 livres. C'est un gars qui aime ça jouer press, qui aime ça se mettre dans la face du receveur puis de jouer physique. Puis ça, bien, ça fait exactement avec le genre de football que les Steelers aiment jouer. Il aime ça être en face des receveurs. Il aime ça, de, il aime ça les, 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 jouer physique. Il aime ça être capable de... de, de comment je pourrais dire ça de de contrecarrer un peu le timing, le rythme que l'autre équipe essaie de se donner. Puis avec Minka Fitzpatrick, qui est un joueur extrêmement physique aussi, je pense que ça va être une belle combinaison. fait que Ça, je trouve ça vraiment intéressant. puis euh, Écoute, Will, je t'entendais parler de, de Broderick Jones, là, puis j'ai oublié de te demander, parce qu'on s'en est parlé, puis je pense qu'il faut qu'on on mette ça sur le podcast. Dawan Jones, là, ouais. il a glissé à cause de quoi? T'as as, en entendu parler, je pense, hein? Oui, tout
0: à fait. Ben lui, durant les entrevues, il aurait mentionné aux équipes de la NFL que son objectif, peut-être plus tard dans sa vie, ce serait de jouer dans la NBA avant de jouer dans la NFL. Puis c'est ça qu'il rêve depuis qu'il est tout petit. Tu sais, comment bien se vendre là, auprès des équipes de, de la
2: NFL? Bravo. Ah, puis jouer dans la NBA à 6,8 360 livres. Ah
0: oui. ah oui, bonne chance. bonne chance là. Tu vas prendre en one-on-one -on -one LeBron James. Ce n'est pas parce que tu es gros que tu vas avoir de la misère à bouger, mon chum. Voyons là. Ça,
2: ça m'a ah, ça, ouais, ça, ça fait pas... sourire. Oh. Oui, exact. Hmm. Bon, ben on s'en va dans la division qui avait énormément de choix de première ronde. Hein? Euh...
1: Ah oui, ah oui. Puis on va dessus, euh, on commence avec l'équipe qui vole le chaud. Honnêtement, moi j'aime ça, une équipe qui est agressive au repêchage. C'est ça que ça sert le repêchage. Pour vrai, là. Ils ne pourront pas dire qu'ils ne l'auront pas essayé, en tout cas, les Texans. Moins sérieux, là. Oui, il y en a qui vont dit que ça coûte cher. Moi, c'était mon joueur, c'était mon top 1 dans mon top 50 prospect, Will Anderson, vous le savez. Euh, je l'aime beaucoup, je crois vraiment en lui. Quel bon fit pour lui d'être sous Dimmick des Ryan. Honnêtement, là, oh, que j'adore le fit coach et joueur ici. J'aime ça. Le choix numéro 2, numéro 3, on a joué à Draft Day de Kevin Costner. J'ai adoré ça. On va voir. C'est l'avenir qui va le dire si ça a bien été, mais on a fait taire les rumeurs qu'on ne prenait pas le carrière au deuxième avec CJ Stroud. Euh, vraiment content de voir ça. Et euh, Will Anderson au numéro 3. Donc, let's go, on y va avec ce qu'on pense les meilleurs joueurs à leur position en partant. Euh, il y en a beaucoup qui aiment Tang Dell. Puis une petite euh, ouverture pour lui, il a déclaré cette semaine comme quoi que c'est CJ Stroud qui a demandé euh, la formation des Texans. Est-ce hey, est possible de le prendre en troisième ronde ou s'il est toujours disponible? Et dit ça, c'est un receveur qui pourrait très, très bien aider. Puis il vient de l'université de Houston en plus, donc il est très, très content de rester là avec sa famille. Donc, euh, ouais, j'ai adoré l'agressivité des
0: Texans. Oui, tu as raison puis selon certaines rumeurs, c'est le propriétaire à la fin qui aurait peut-être mis son point sur la table pour dire non, numéro deux, on va prendre un corps arrière là, on n'a personne puis je comprends que c'était peut-être votre premier choix c'était Bryce Young, mais là on ne l'aura pas, mais on va quand même prendre un corps arrière. Mais en même temps, c'est gars là, on a un nouveau coach qui est un, une mentalité défensive, parfait. Tu le voulais, ton joueur défensif. On va aller chercher le choix numéro 3. Et là, tu choisiras ton joueur défensif avec Will Anderson. Moi, j'adore ça. Aussi, comme tu dis, Marty, l'agressivité. À un moment donné, là, quand tu ne prends pas de risque, là, tu ne gagnes rien. Fait, bravo, mm -hmm. les Texans. Là, on va peut-être avoir été chercher notre joueur franchise en offensive et notre joueur franchise en défensive. J'aime ça. Puis C.J. Stroud arrive quand même dans une belle situation. Euh, puis j'aime beaucoup les choix également. Denry Toto de Bama. Euh, je trouve que c'est une machine à plaquer. C'est sûr qu'il était derrière une grosse ligne défensive à Bama, mais c'est un gars qui, qui lit bien le jeu, qui anticipe justement à savoir, quel okay, le porteur, il y a un screen et tout ça, je m'en vais de ce côté-là. Il est euh, très bon dans l'anticipation des plaqués. J'aime beaucoup aussi Jared Patterson, un gars de Notre Dame. Notre Dame en a développé des o lines dans les dernières années en Calvaus. Puis Jared Patterson, j'aime son agressivité. C'est un O line qui n'a pas peur du contact, qui attaque le joueur de ligne défensive plutôt que le, plutôt du, que, que le contraire. Là, voyons. Et puis, euh, non, j'aime ça. Et exactement. Bon draft. Bon draft aller prendre une gorgée d'eau, j'ai l'air rouillé un peu, là.
2: <rire> on dirait que tu as mangé du popcorn. corn <rire> Ouais, ah non, ça m'arrivera pas, ça. Mais ouais, moi, je suis dans la même lignée que vous. Puis Will Anderson, il y en a qui disent que c'est chèrement payé, les Cards vont avoir le choix des, euh, des Texans l'an prochain, ça pourrait être un choix 1, 2 qu'ils ont. Je suis d'accord, là, sauf que, regardez, l'an prochain, la QV défensive, elle est beaucoup moins intéressante et surtout Will Anderson, même s'il était repêché l'an prochain, sera un choix top 3 aussi. C'est un joueur qui est aussi talentueux que ça. Fait que de le prendre troisième overall, c'est de se dire bien, même si on veut en repêcher un gros l'an prochain, il n'y en aura pas de meilleur que Will Anderson. Fait que let's go, on investit maintenant. Fait que ça, moi j'embarque. Euh, ce qu'on se rend compte ensuite, c'est que euh, ah, j'ai comme été soulagé de voir CJ Stroud sortir numéro 2. parce que je me suis dit au moins ce qu'on voit sur le terrain ça compte. Parce que les deux autres corps arrière dont on entendait le nom, là, les, les Anthony Richardson et Will Levis, le tape ne nous donnait pas grand-chose d'intéressant. On se basait beaucoup sur ces gars-là, ils ont un haut plafond, ces gars-là, ils ont des attributs physiques incroyables, euh, le combine était fou pour Anderson. J'entends tout ça, là. mais Jay Stroud, lui, là, il n'a pas juste fait ça au combine et au Pro Day, il a fait ça. Pendant la saison au complet d'N.C. il a été vraiment l'un des meilleurs corps arrière. Puis c'est un gars qui a une belle touche sur son ballon, puis qui place ça parfaitement pour ses joueurs. C.J. Shroud l'a prouvé qu'il était capable de jouer dans les gros matchs. Il a été en, en demi-finale. Il a joué contre la grosse défensive de Georgia. Il les a tenus jusqu'au bout. Euh, fait que je suis content qu'au moins le tape montre que euh, le gars, il a du talent, puis les, les évaluateurs le voient, puis ils ne sont pas juste obnubilés par. Le gars fait 6 pieds 4, 244. Il est capable de courir le 40, mais il a fini euh, la saison 6-7 euh, à Floride. Tabarnouche. Euh, Ohio State, ça marchait. Puis écoute, euh, Will, euh, tu m'as volé mon choix de Jared Patterson. Écoute, moi pour moi, c'est un, un joueur que tu mets sur la ligne à Houston. Puis that's, that's c'est parti. Tu sais, euh, t'en parlais, là. Je l'ai sorti. Les joueurs qui jouent actuellement dans la NFL qui viennent de la manufacture, de la, la fabrique de All-Line de euh, Notre-Dame, c'est hallucinant. Euh, on a Ronnie Staley, on a Zach Martin, on a Mike McGlinchy, on a Jared Patterson maintenant, on a Quentin Nelson, euh, on a Alex Bars, on a Liam Aikenberg, euh, j'en ai-tu d'autres? J'ai Aaron Banks aussi, puis j'ai Robert Andy. Ça, c'est tous des gars qui sont maintenant dans l'NFL qui sont sortis il y a de moins de 10 ans de la fameuse <rire> équipe de Notre-Dame. fait que Patterson ne fait que suivre cette lignée-là. Euh, je pense que ça va être un joueur qui va euh, stabiliser la ligne offensive. Avec la Remy à gauche, euh, ça va donner un petit peu plus de temps à CJ Stroud pour trouver des cibles. Parce que, Crème, il euh, y, y, y a Nathaniel Dell là, qui, qui est là, là mais ils n'ont pas grand-chose, Houston, au niveau des receveurs, les gars, on va se le dire. Là. Euh, Robert Wood, Nico Collins, puis John Mechie de Third, c'est tous des joueurs. Euh, en tout cas, c'est tous des receveurs numéro 2 ou 3. Dans ma tête à moi, là, ils n'ont pas de receveur numéro 1. C.J. Stoll va avoir besoin de se trouver une, une, une arme rapidement. Puis je pense que Dalton Schultz va peut-être l'aider. Mais au moins, il va avoir une bonne ligne devant lui. On s'en bon, va mais... vers une
1: équipe que, personnellement, font probablement partie de mon top 3. sinon top 5, repêchage, les boys. Ce sont les Colts de la police. Um... Leurs cinq premiers choix vont avoir un impact sur l'équipe euh, immédiate. C'est ce que j'aime. On est capable de filer quelques trous qu'on avait. Puis je pense que vous êtes d'accord avec moi, les boys. Merci les causes d'avoir pris Richardson et non Will Davis. Honnêtement, là, même si le con de Jim Mercy a dit que si Richardson n'est pas là, on pourrait probablement Will Davis là, à m'emmener. Arrête avec tes tweets et tes phrases pour rire. Continuer à boire, mais. Dans ton bureau, mais sans ah oui. les réseaux sociaux. Hey, c'est un
0: jeu. drunk tweet, certains, ça-là. Là. Terrible. Terrible,
1: terrible, terrible. Drunk tweet. Quel beau fit pour Richardson. Honnêtement, puis je suis en train de me le demander, les boys, puis je voulais vous le demander, c'est quoi votre mentalité là-dessus? Est-ce que pour Richardson, vu qu'on dit qu'il a pas eu beaucoup de pratiques et tout ça, quelle serait la meilleure stratégie? De lasser pendant un an ou quelques matchs, ou de dire, garde. La meilleure façon d'apprendre, tu vas jouer, mon homme. Tu commences week 1. Ça serait quoi votre stratégie?
0: Euh, non. Non, justement, il arrive dans une belle situation où les Colts n'ont pas vraiment besoin de le starter. de signer signé Garner Minshew. Tu ne feras pas une série, tu ne gagneras pas le Super Bowl avec, mais tu ne feras pas mal. Pourquoi précipiter les choses? Que ça aille mal pour Richardson, lance, mettons, sept pics dans les quatre premières semaines. Tu casses son mental, sa confiance. Puis après ça, ça va être dur de revenir. Non, moi, il euh, n'y a rien. Moi, pour les deux, trois premiers mois, là, euh, je ne le starte pas euh, Richardson. Je lui donne du temps de jeu en 2023, mais je ne le starte pas des, euh, à la première semaine.
2: Même chose ici. Puis écoute, euh, tu es allé signer Garner Minshew. Minshu c'est probablement la meilleure police d'assurance que tu peux avoir. Gars qui va se, 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 se démener pour ton organisation, qui va faire la job. Euh, il l'a fait déjà dans d'autres organisations. Il l'a fait avec les Jags, il l'a fait avec, euh, avec les Eagles. Fait pourquoi pas avec les Colts? Ça va juste donner du temps à Anthony Richardson pour euh, s'acclimater. Sa, sa, non, moi, moi, pour moi, là, Richardson, il ne se parle pas tout de suite. On va lui donner un petit peu de temps, puis il est dans une bonne position.
1: Ah, c'est bon mais bon C'est intéressant. J'ai hâte de voir, mais je trouve que c'est tellement le bon fit pour lui avec Steichen qui a pris son temps et qui a bien travaillé avec Jalen Hurts. Euh, rapidement, mon joueur favori, je pense que vous le savez, je l'ai pris également dans notre genre de jeu euh, pré-draft, que j'ai toujours encore de la misère à dire son nom, Adetomiwa Adebawar, Defensive Tackle. Quatrième round, je peux bien croire qu'il est un petit peu on the side, puis on a un petit peu peur contre les gros gardes de la NFL, mais le gars, il a un beau pass rush. Pour moi, c'est le troisième meilleur des tackles. Euh, le quatrième meilleur des excusez, après Brian Brady, euh, du côté du repêchage, puis on est capable de l'avoir au choix numéro 110. Et quand on parle de value pick, là, ben ça, c'en est un. Puis il va apprendre des Forest Buckner.
0: Ouais. Hum. Moi, j'aime beaucoup Blake Freeland, choisi en troisième round. Euh, donc un, un bloqueur de BYU un gars qui a un très bon jeu de pied c'est pas le plus agressif mais, mais peut-être qu'à a joué à côté d'un Quinnon Nelson, il va aller chercher justement un petit peu plus de hargne dans son jeu, mais c'est un gars qui me fait penser à, au bloqueurs qu'il y avait il y a quelques années les Colts, c'est-tu Anthony Costanzo ouais, On a le même. Ouais. Ouais, ouais. de pensé un peu à ça euh, même style de jeu, même genre de jeu de pied. Alors, bonne sélection des Colts dans un gars 6 pieds, 8-302. Il est grand, il a des grands bras, capable d'atteindre rapidement les euh, joueurs de ligne défensive là, en situation de passe. Alors, euh, ouais, prends le choix, c'est mon préféré du côté des fers à cheval.
2: Moi, euh, Josh Downs, écoute, il va, euh, il va épauler notre boy Martin euh, Michael Pittman. Euh... <rire> yes, sir.
0: Euh, yes. Bon, votre boy, ben oui.
2: Ouais. C'est un petit on bonhomme qui mange du pop-corn lui aussi. Là. Ça doit, mais c'est pour ça. Tu sais. Josh Downs, c'est peut-être ça qu'il mange. C'est sûr qu'il à... est down
1: pour manger ça. Ah, c'est clair, c'est clair.
2: <rire> Puis à le voir à Saint-Pierre-Neuf, 170 livres, il en a peut-être trop mangé, c'est pour ça. Là. Mais pour vrai, Josh Downs, c'est un receveur que certains voyaient sortir fin de première ronde, début de deuxième. On va le chercher en milieu de troisième ronde. Il a été extrêmement productif avec un bon corps arrière en Drake Maze avec North Carolina. Euh, je pense que ça va être un gars qui, euh, qui va être intéressant. C'est un gars qui, malgré sa petite taille, est très physique. Euh, C'est un gars qui d'en faire des contested catch. Fait ça, je pense que ça va être intéressant aussi pour euh, les Colts. Euh, L'an dernier, il manquait de receveurs par moment. Là. Cette année, ça devrait être pas si mal. Euh, on passe tout avec les Jags? Les Titans? Vu <rire> qu'on reste dans la QV des, des carrières recrues, je voulais poser
1: ouais, ça avec eux. Oui. Ouais, les titans, hein, ça reste le même genre d'équipe que. Bon.
0: Ben, indifférent.
1: Cool. Oh, Will Levis, vous savez, moi, je n'y crois pas, pas en tout.
0: Deux copiers premiers choix.
1: Ben, le premier est solide. C'est de loin mon préféré. Mmh. Skorowski,
0: 11e. Ah ouais. ah
1: ouais. Mon line préféré cette année. Il est solide. Solide. Ouais.
0: Hey,
2: quand ils ont,
1: Will vu, quand
2: oh. ils ont vu euh, les Bears prendre euh, Darnell Wright, les autres ont dû faire comme Oh shit, attends, Skoransky est encore là, mais ils ont dû courir jusqu'au jusqu jusqu podium pour donner leur choix pour ouais. être qu'ils ne changent pas d'idée.
0: Troisième O-line sélectionné Skoranski. Un oui. vol. Ouais.
1: Quand tu regardes la c'est un vol.
0: Ouais. Mais là, Will Levis va aller prendre des euh, cafés mayo au Tennessee.
2: Oui, monsieur. Ouais. Pis... Manger des bananes avec la pleure dans le même coin aussi. Ouais. Moi, mon, choix préféré, ouais, mon choix préféré, mon moi, c'est Ty, Ty J. Spears, euh, porteur de ballon qui va peut-être prendre la place de, du, du King Henry. Ty J. Spears, c'est une machine à touchdown. Il a battu, il a égalé, en fait, le record de l'Ancien l'an dernier. Euh, c'est un gars qui a été impressionnant. Puis quand on l'a vu courir au Senior Ball, certains se disent, ah, c'est juste la Tour Écoute, c'est un genre de gars, il cote, il rentre dans le trou, puis il court. Puis, il y a une deuxième puis une troisième vitesse. Puis 200, une ve... à 200 livres, c'est un gars qui est dur aussi à descendre. J'adore ce pic-là en troisième ronde. Je pense que ça devrait être une belle addition du côté des Titans. Il, il est les... bon pour la
1: passe, hein, je pense. Euh, oui, Dave? Aussi. Je le connais oui. un peu moins.
0: Là, les Titans, tu fais quoi Une bataille de corps arrière entre Ryan Hill, Will Levis et Malik Willis au camp
1: C'est drêt ce que le dit.
0: Seigneur! Puis ça. Tu vas prendre le moins pire des trois. Ah, lui, il n'est pas bon, mais il est moins pire que les deux autres.
1: Exact. Ça va être ça, là. Mm. C'était à ce dernier, dans la division. ouais
2: Et ah, puis, entendre Panné à la conférence ça, de presse aujourd'hui dire comme, ouais. hm, c'est du déjà vu, hein? ouais <rire> On se rappelle la conférence de presse l'an dernier avec Malik Willis. Ah là. oui. C'est un double oui. de exemplaire. confiance
0: envers Ryan Tannehill, hein.
2: Mm.
1: Ah, c'est fini. C'est sûr que c'est ça dans la dernière année. Ah, c'est
2: oui. au, au prix qui se fait payer, là
1: il faut juste que les Titans soient conscients t'sais, à m'emmener dans, dans ta franchise il faut que tu l'acceptes que tu dois reconstruire les Texans sont en train de le faire les Jacks l'ont fait puis on s'entend c'est les... les favorites de la division encore les Colts c'est un mix il ne faut juste pas qu'il y ait trop de blessures Là, les Titans tu te dis ouais quand est-ce qu'on tire la plug pour dire qu'on revient solide dans deux ans je pense qu'ils sont là ouais,
2: fait du sens.
1: bref on verra bien et on finit ça avec les champions de la division les Jags. Les Jags, Jags, on n'a pas entendu parler pas à tout durant ce repêchage-là. Je sais pas pour vous là, j'ai no. zéro entendu parler des Jags. Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de
2: choix de repêchage. Oui,
0: euh, oui, oui. Doux, je pense. Exact. Et
2: pourtant, deux choix euh... puis rien qui saute aux yeux. Hein. Tr très choix. Très, très
0: choix. Exact, Seigneur. Ouais, puis rien où tu fais, wow, i, e o, i, o,
2: wou. Ça, <rire> c'est tu le gars de Northwestern. <rire> non, ah, écoute, non, non, non
0: euh, Puis moi euh, Juste de ne pas avoir choisi le bon bloqueur Au 27e rang total pour les Jags Une raison de plus pour les trouver caves ah, Tout
2: ouais. ça à cause de Cam Robinson En plus ouais.
1: ben, C'est sûr qu'il avait déjà perdu Jawan Taylor fait que Oui, Robinson n'aide pas, mais là c'est encore pire Tu n'avais pas le choix de prendre un tackle Rapidement euh, moi, rapidement, mon joueur favori, c'est le 160e, Antonio Johnson, Safety Texas AM, que je voyais sortir en troisième ronde. Un autre value pick que j'aime beaucoup. Euh, Puis je pense qu'il peut être un plug and play rapidement comme safety si ce n'est pas cette année. J'ai vraiment hâte de voir son camp d'entraînement. Je vais essayer de le suivre. Mais je pense que c'est un gars qui peut contribuer là, pour les Jacks en 2023. On a vraiment. Pas grand chose à dire.
0: Hein? <rire> Ouais, un, un petit porteur là, avec Tank, Gizby, Giz, Giz Bigsby. Bigsby.
2: On a fait un film avec ça de The Great Bigsby. Oui, c'est ça, c'est ça, je cherchais. <rire> non, c'est pas Gatsby? Oh, ben oui, c'est Gatsby. <rire>
0: ben, un porteur qui s'appelle Tank. C'est Winner. Ben... Bravo aux parents, tu sais. Ils savaient qu'ils serait
1: ouais. running back dans la vie, les gars, là.
0: T'appelles <rire> pas ton enfant Tank s'il se ramasse caissier au couche-tard, là.
2: Ou, ou punter, tu sais. Mes hommages
1: ouais. à tous les Tanks qui travaillent à air des déponeur.
2: <rire> <rire>
0: Dieu sait qu'il y en a beaucoup.
2: Ouais. Bon. Mais non, bon oh. choix, ça moi avec aussi j'aime bien, la Auburn il a fait une belle job.
1: On finit ça dans l'ouest de l'Américaine, yes, allons est avec euh, la les Chargers. Division,
0: les Chargers, les batteries chargées, qui, ouais. euh, après les Seahawks ont continué euh, la valve ouverte des receveurs de passe, il y en a quatre de suite qui sont partis. Quinton Johnston, moi je pense que ce pas le gars qui visait parce qu'il ressemble beaucoup à Mike Williams.
1: Et selon les oui euh, c'était le joueur qu'il voulait. Au 20e, il aurait pris Johnston, en tout cas. Bref. Bon. Parce qu'il aime les moules, justement, des, des gars physiques à la Kenneth Allen, Mike Williams, on a Palmer également. On sait que Allen puis Williams, c'est tout à en compter, si on peut l'un pour l'âge, l'autre pour le contrat. Mike Johnson pourrait, moi, je pense qu'il va contribuer quand même en 2023, mais il va être un partant en 2024. Euh, mais moi, mon, mon choix favori pour eux, c'est le linebacker de Washington State au 85e, Deion Henley, euh, considéré top 5 linebacker à sa position euh, C'est un besoin euh, Kenneth Murray qui a déçu. D'ailleurs, on n'a pas pris l'option de sa cinquième année euh, pour 2025. Donc, va tomber à jean de l'année prochaine. Je pense qu'Henley va déjà le battre en 2020.
0: Moi, j'aime beaucoup euh, le choix en deuxième ronde. Tully, de de tu peux l'autre. <rire> <tuopou, toi>, tu peux l'autre. <rire> 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 <toi>, <rire> <Love you too. rire> tu peux l'autre. Too. peux l'autre. Tu peux
2: l'autre. Tu
0: too. l'autre. Tu peux non, mais excellent euh, chasseur de corps. Des longs bras, mm. capable d'extensionner avec son joueur de ligne offensive. Bouge bien ses mains également, autant pour euh, créer le contact avec line, passer un rip, passer un swim. Euh, puis, il va pouvoir, bien sûr, apprendre de Joey Bolza, de Khalil Mack, qui sont euh, les deux, bien sûr, encore là. Donc, euh, très bon choix, ça, en deuxième ronde,
2: pour les batteries chargées. Moi, je vais y aller à la dernière ronde. Euh, les Chargers, euh, jusqu'à maintenant, là, avaient oui Justin Herbert, mais le deuxième en arrière s'appelle Easton Stick. Euh, T'as pas réconnu... Chase Daniel Même pas. Non, il est plus là. Il est plus il est là, là? Euh... Il a fait assez
0: d'argent, Chase, c'est correct. Ouais, là, pour... Exact. Il deuxième QB toute sa carrière et il a gagné 40 millions, je
2: pense. Mm. Fait qu'il avait besoin d'un KS. Un homme intelligent qu'on appelle. Mm.
0: Tout à fait. Ouais. <rire> Puis le carrière
2: substitut, ils l'ont choisi en septième ronde. s'appelle Max Duggan. C'était le carrière de TCU qui a mené l'équipe au championnat national. Puis Max Duggan, est-ce que c'est un grand arrière La réponse, c'est non. C'est-tu un baller? La réponse, c'est oui. Ce gars-là n'a pas froid aux yeux. C'est un gars-là, c'est un, un compétiteur. Il va faire tout ce qui est nécessaire en son pouvoir pour gagner. Puis ça, ben, dans la NFL, je pense que ça a quand même une valeur. Ça ne va probablement pas être un carrière partant, mais comme substitut, il est parfait tu vas avoir un gars de même ça va être un gars même dans les pratiques qui va donner son 110% ouf euh, fait que je pense que c'est un très bon choix surtout en termes de valeur là Krim, un gars qui a montré des belles choses l'année dernière puis qui va rentrer dans la NFL il va être substitut il va faire euh, practice, euh, le, le, le practice squad. puis euh, il va fort probablement prendre à toutes les semaines le rôle du coréen adverse je pense que Max Duggan va faire tout ce qu'il a à faire fait que moi je pense que j'adore ce choix là, là. c'est un, un très bon pick mm.
1: Les Raiders.
2: Aïe, aïe. À nouveau. Les Raiders.
1: Michael Mayer. Pauvre toi. Moi qui pensais que t'avais une belle carrière.
0: Ah
1: <rire> oh là 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 là. Non, il me fait chier. Je voulais tirer pour lui, mais aucune chance que je vais tirer. J'espère pour lui que Josh McDaniels va bien être Comme qu'il a fait avec Gronk. Ben, en fait, je l'espère pas, mais bon, regarde. Non, je ne sais pas quoi penser du euh, draft des Raiders, honnêtement. C'est le
0: premier choix, pour vrai, là.
1: Ça reste un projet. Est-ce que Terry Wilson, ça va marcher ou ça va devenir le prochain Kellen Farrell? C'est ça qui me fait peur pour lui. C'est vrai. Je trouve que ce n'est pas le bon fit avec les Raiders.
0: Euh, à septième, mmh. je trouve ça intéressant. Moi, je ne pensais pas que c'était un gars talent top 5, mais à septième, je trouve ça intéressant. Le gars est un beau projet. Puis, mm. ultimement, c'était oui. quand même probablement le deuxième meilleur ailier défensif Edge disponible. Puis, moi, ceux qui le mettaient toujours avant Will Anderson, vous êtes là, vous êtes des caves, êtes-vous aveugles? Le Mais potentiel, Will, oui, le ouais, potentiel. Non, non, là, je n'embarquais pas là-dedans. Là, j'aurais dé déchiré mes 14 chemises. Là. Ça, je suis d'accord avec toi. À 7. À côté de Max Crosby, il y a encore Chandler Jones qui est là, donc il n'est pas obligé d'être partant dès la saison prochaine. Il pourrait ensuite embarquer comme partant, mais en jouer dans une rotation en 2023. Moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis à un moment donné, quand tu joues à côté de Max Crosby, tu n'as pas le choix de te défoncer. C'est sûr. Intéressant.
1: Mais je trouve que la franchise des Raiders a de la misère à développer des talents de talents même. Ça fait longtemps. Oui.
0: T'as raison. On remarque que Max Crosby, c'est un choix de quatrième ronde qui est devenu un des meilleurs rusher ah, de la Ligue. Là.
1: Absolument. Ah oh, oui. Oh, oui. Débile
0: Crosby. C'est l'exception à la règle. Là. Ça ne veut pas dire que tous les choix de quatrième ronde vont devenir des Max Crosby. Là. Euh, Wilson, ça pourrait plus ressembler à un Feral qu'à un Crosby.
2: Je suis d'accord par contre là-dessus. Puis Moi, j'ai de la difficulté un peu avec le fait que les, les Raiders avaient déjà un bon « edge rusher » en Max Crosby. Ils ont Chandler Jones de l'autre côté qui a eu une saison en dents de qui n'a pas été super. Mais crime, leur tertiaire, les boys, là, c'est mm -hmm. Nate Hobbs et Duke Shelley. C'est ça, ta tertiaire. <rire> là, tu repêches septième puis tu as un Christian Gonzalez que tout le monde voit comme un gars top 10. Tu voilà. as tout le talent puis tu passes par-dessus. Ça, 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 je pense que c'est inexcusable. Si Christian ouais, Gonzalez ouais. a une grande carrière, là, ça va être inexcusable de la part des Raiders d'être passer par-dessus.
1: C'était le choix au set, Dave. Honnêtement, là, ça, ça m'aurait fait chier. C'est là que je le voyais. Un gros besoin, puis un talent que tu le sais qui va être bon. Là. Il est solide.
2: D'ailleurs, même. On... même moi, je, je suis en à... À recherche de mots pour essayer de comprendre pourquoi Gonzalez a glissé autant, puis que les, Packers... les... les Patriots l'ont vu tomber dans leur main, en faisant comme ça. On... là. Ah, là ouais. On peut le repêcher, là. Vrai? Euh, je J'en ne le comprends pas.
0: Michael Myers, quand même. Intéressant. Va remplacer euh... Darren Waller. Darren Waller, rendu avec les Giants. Mais là, on a Austin Hooper, on a O.J. Howard. Exact.
1: Je vous le dis, dans vos fantaisies, prenez les pas meilleurs cette année.
0: C'est vrai que les Raiders, avec leurs deux premiers choix, ont repêché des gars à des positions où ce n'était pas vraiment des besoins à l'heure actuelle.
2: Ah, ils piquent comme si c'était une équipe qui venait de gagner le Super ben Bowl oui, ou pas à la exact. finale. Exact c'est des choix Exactement. de luxe là,
0: sais, des pics de luxe là, les Raiders sont pas là, non non travail de merde c'est tellement là à bien y penser <rire> à bien en parler là. Ouais, ça fait Raiders <rire>
1: Ah, j'avais pas le choix pour la dernière, mais mes non, chers plus. amis fans des Raiders. Puis j'aime ça parce que vous savez que c'est zéro personnel. Vous avez le droit de m'écœurer. Puis c'est parfait. C'est ce que je veux parce que c'est l'équipe que je déteste le plus, mais
2: toujours dans le respect.
0: Mm. C'est juste un peu personnel, mais pas totalement.
2: Exact. Exact. Ben, vu qu'il y a une belle rivalité, est-ce qu'on va avec tes Broncos de Denver, mon Martin?
1: Oui, on peut y aller. Il n'y a pas grand-chose à dire. Un repêchage correct. Euh, Marvin Mims au 63, je ne l'aurais pas fait avec le trio de receveurs qu'il y a déjà là avec Sutton, Judy, Patrick. Mais c'est Sean Payton qui roule le chou. Puis on le sait, Sean veut ses joueurs. On l'a vu des agents libres avec les, les O-line puis tous les joueurs pour bloquer pour le jeu au sol. Il veut ses receveurs. Il voulait quelqu'un de rapide dans le deep. Mims peut répondre à ça. Je peux comprendre. Mon choix favori, peut-être probablement le même pour vous, Drew Sanders du 37, ça je dois l'avouer, j'étais extrêmement content. Drew Sanders, qui a pas réussi à s'établir à 100% qu'Alabama a décidé de se transférer à Arkansas pour connaître la meilleure année de sa carrière. Ce que j'aime de Sanders, c'est qu'il, sur les deux premiers dents, va jouer comme linebacker, capable de bien couvrir le terrain, très athlétique quand même pour sa shape. Puis, euh, au down, mais il est capable de rusher le, le, le QB. Donc, c'est ce que j'aime. Il va t'amener une, une certaine vers versatilité sur le terrain. Puis, euh, c'est un besoin euh, du côté de Denver de, de renforcer cette position-là. Puis, euh, Riley Musk, euh, qui est un ami de coin blanc. Je sais que je ne veux pas rentrer dans ce oui. sujet-là, mais c'est quand même extrêmement rare d'amis de coin blanc. Mais... Euh, je pas sûr, mais j'ai vu du tape, j'ai vu des trucs. Le gars, il est quick, il est intéressant. Ce que je déteste, c'est la transaction de passer 108 à 83, d'avoir donné un choix de troisième ronde en 2024. Ah, ça, là j'aime pas ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Puis, il y a un safety que j'aime bien, J.L. Skinner, euh, qui a sorti 183e de Boise State. Je me souviens, Dave, tu si m'en avais parlé de lui, euh, que tu voyais probablement sorti en troisième ronde. Euh, J'étais assez surpris. C'est ça, les safety, hein? On ne les paye pas des agents libres pour les drafts ouais. pas des repêchages. Ils sortent cinquième, sixième ronde puis ils vont donner des starters quand même.
0: Ouais, c'est des bons talents là. Des bons talents mais ouais. des choix euh, très tardifs là, au repêchage.
2: Oui. oui, oui, moi j'adore Riley Moss, je te jure. De l'autre côté de Pat Certain, ça va être vraiment un beau duo que tu vas avoir de, de demi de coin. Ça je te le garantis. Surtout que Iowa développe extrêmement bien ses joueurs en défensive. Ça fait que ça, je pense que c'est vraiment winner. Puis, euh, tiens, on peut même acheter Alex Forsyth euh, en septième ouais, ronde. Ouais. Ça devrait être un très bon joueur de ligne, ça. Je pense que ça pourrait être une belle surprise aussi. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, mon Martin, mais vos cinq choix de repêchage, les cinq ont été des échanges. je Soit que vous avez fait des trade down ou des trade up les cinq.
1: <rire> Welcome to Sean Payton's World.
2: Trigger Happy.
0: Ah ouais, toi, on est prêt, La main ça gâchette.
1: Voilà. Je vais dire, average draft. On verra.
2: On s'en va finalement avec les Chiefs de Kansas City, les champions en titre. Puis eux aussi, leur draft, c'est... Bah, Mais en même temps, on ne peut pas vraiment les blâmer parce que c'est les champions en titre du Super Bowl. Ils repêchent loin. Puis il n'y a pas grand pic qui m'a jeté à terre. Il n'y a pas grand pic qui m'a surpris. Puis il n'y a pas grand pic qui m'a déçu.
0: Non, non. c'est
1: Non, vraiment pas. Pas vrai, FC euh, euh, West, euh, le draft, euh, c'est la pré-division, je pense. Tranquille, oh,
0: hein. euh... C'est tranquille en calvaire. Non,
1: exact, exact. Euh, J'ai pas vraiment de sleeper. Là. Du côté des Chiefs, peut-être... Euh... Non, j'en ai beau. Ah, oui,
0: J'y euh, connais pas. Belle bon, histoire, receveur. quand même, avec euh, Félix Anudike Uzuma au 31e euh, choix, qui est un gars de la place, né euh, en banlieue de Kansas City, qui a joué pour Kansas State, euh, puis c'est un gars qui est un projet, euh, c'est même le directeur général des Chiefs, c'est euh, D. Reed qui en parlait, que on n'a peut-être pas repêché le meilleur joueur pour nous aider actuellement, mais on voit en lui un bon potentiel. Tu sais, il veut, veut pas, on le voit avec des Québécois qui jouent pour le Canadien. Quand c'est un gars de la place qui est un fan des Chiefs depuis sa tendre enfance, tu vas peut-être faire le, le petit effort supplémentaire, tu vas te défoncer parce que toute ta famille est dans les estrades. Puis veux, veut, veut pas, des fois, ça peut rajouter un petit élément à, à ton jeu puis à ta motivation. Mais encore là, je ne pense pas que c'est un gars qui va avoir un gros impact la saison prochaine. Euh, George Karlaftis, qu'on avait repêché en premier round l'an dernier, a été correct. devrait être meilleur cette année, donc on va l'amener dans une rotation, le Felix, Mais c'est ça, c'est un repêchage, disons plus de pour combler certaines lacunes dans notre depth chart que d'ajouter du gros talent du côté des Chiefs.
1: Oui, exact, exact. Donc, l'Américaine est terminée, on s'en oui, va dans monsieur. la Nationale, dans l'Est de la Nationale, puis j'y vois avec les, euh, les, les défendants de la Nationale. Sérieux, là. Ah, je ne sais pas si vous avez entendu passer ça, j'étais crampé. Des ligues exécutives qui restent dans l'anonymat trouvent qu'on parle trop et qu'on félicite trop Howie Rose des Eagles pour ses bons coups. <rire> hey sérieux, t'es-tu à l'école secondaire? Vous leur dire, ben c'est ça, hein, le prof parle de telle personne parce qu'il a des bonnes notes. peut-être! Hey, si vous êtes assez cave pour laisser la même équipe drafter des excellents joueurs avec des pics de merde à part le trade qui ont eu des Saints pour avoir le, le, un top 10, là, mais c'est votre problème. C'est à vous de les empêcher à drafter des Jalen Carter, Nolan Smith, Sidney Brown, Kelly Ringo. Moi, je vois encore une fois féliciter Howie Roseman. Quel draft! C'est mieux, les Eagles. C'est une vraie joke. Ils sont de loin les favoris dans la nationale.
2: Frank ah, Clément nous demandait, en étant un fan des Eagles de Georgia, on l'a entendu pas mal, celle-là. <rire> oui. Trouvez-vous que cela peut être une lame à double tranchant d'avoir trop de joueurs du même programme universitaire, surtout au niveau de la chimie à l'extérieur du terrain, la clique de Georgia qui reste ensemble sans trop, sans trop se mêler aux autres? Euh... Non.
0: Ma ouais, réponse, ben, est non. Ben, J'aime la, la, la question, Frank, là, mais vas-y,
1: Marty. Ou juste rapidement. Je vais vous laisser le, le, le temps à l'antenne. Je dis non. Parce que justement, un gars comme Jalen Carter va avoir ses points de repère des gars qu'il connaît depuis bien des années. Puis ça faisait partie de la stratégie du pourquoi que Roseman a reçu beaucoup d'offres pour le choix numéro 30, mais quand il a vu que Smith encore là, il l'a pris parce que c'est un de Puis avec des vétérans, comme qu'on sait que les gars en ont beaucoup. Non, je ne suis même pas inquiet qu'il n'y aura pas la petite pique de Jordan dans un coin. Ça va se péter de day one. Moi, c'est plus pour Jalen Carter. Je pense qu'on a fait ce move-là et j'adore.
2: Ouais. Puis en passant juste le de demain, Frank Léman nous dit j'écoute votre podcast religieusement à chaque semaine et j'ai déjà hâte à la saison 3. Merci et bon été. Thank you, Frank.
0: Merci, Frank. Yes,
2: thank thank, thank you, you,
0: Frank. Mais ouais, la, la question sur les goals de Georgia, elle est bonne, mais moi je vais dire je vais dire deux points. Euh, premièrement, ces gars-là n'arrivent pas de n'importe quel programme. C'est les champions défendants des deux dernières années dans la NCAA. C'est un, un programme de gagnants. C'est un programme qui développe d'excellents joueurs pour le prochain niveau. Alors, tu n'arrives pas dans la NFL en faisant partie d'une culture de marque dans la NCAA. De un, et tu arrives dans la NFL et tu vas encore une fois faire partie d'une grande culture avec des vétérans qui contrôlent la chambre. Jason Kelsey Cox, on fait faire « Hey, viens-t'en, puis je vais te guider comment ça fonctionne. Hey, le kid, fais pas ci, fais pas ça. » puis euh, Tant mieux pour Davis, Carter, Smith et compagnie d'être entourés par leur body. Ils vont encore arriver en étant plus confiants dans la grosse ligue. Euh, potentiellement, dans les prochaines années, ils vont avoir trois gars de Georgia seulement sur la ligne défensive. Écoute, c'est clair que tu as des repères déjà avec les gars qui... Tu sais comment ils vont réagir dans telle ou telle circonstance en faisant des X, mettons, entre le, euh, le joueur de ligne défensive intérieure et l'allié défensif qui s'amène dans le centre et vice-versa. Tu as une complicité déjà avec ce joueur-là. Alors, non seulement il arrive d'une bonne culture dans la en plus de ça, il arrive dans une bonne culture dans la NFL et c'est des gagnants, ces gars-là. Alors, c'est un, un coup de circuit, encore une fois, des Eagles. Ça a... ouais ça devient lassant. Hein. Ça devient lassant, hein, mais ils font les choix. Puis ils ont fait l'échange voilà. de de DeAndre Swift, là, pour absolument rien. Les autres équipes, oh, ben là, on sens. aurait pu le donner. Ben, -les, les lions puis donnez-leur le choix. Mais non, Louis Roseman, il est toujours un pion en avant. Bravo. C'est mm -hmm. merveilleusement bien géré, les
2: Eagles présents. Oui, exactement. Puis, tu sais, t'en parles de DeAndre Swift. Ouais, moi, je trouve ça dur, tu sais, comme équipe, là, de, de voir partir un joueur de même pour à peu près à rien. Euh... J'aurais aimé ça qu'il reste là, puis Dandre Swift devient officiellement, avec Rochette Pemi, comme le, le, le running back numéro un de cette équipe-là, un autre gars de Georgia, d'ailleurs. Euh, Georgia, c'est bien géré. Euh, ils, ils font les bonnes choses au bon moment. Euh, ils vont chercher les joueurs qui font exactement dans leur système. Tu sais, t'en parlais, Martin, puis je suis 100 d'accord. Jalen Carter là, va rentrer dans une dans un programme, dans un clic qui va être parfaite. C'est ce qu'on disait. On disait les Bears, s'il était allé le chercher, il y avait des craintes que son comportement, euh, ça ne pas bien. Mais Roseman il n'y avait pas cette crainte-là parce qu'il savait très bien que son vestiaire il est tellement solide. Puis On parle des gars défensifs, mais on peut ajouter à ça des, des Lane Johnson, des Jason Kelsey, des gars de même qui ont énormément d'expérience dans la ligue, qui vont être capables de, 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 de le guider et de donner un coup de main. Tu sais, quand tu rentres dans un vestiaire d'une équipe gagnante puis qu'il y a une culture gagnante, ben, tu n'as pas le choix en tant que gars d'embarquer là-dedans. Puis si t'embarques pas là-dedans, bien, écoute, on va le voir assez rapidement puis on va te chipper ailleurs. Euh, fait tu sais, Jalen Carter rentre dans le meilleur moule d'équipe pour lui. Euh, puis je pense que ça va bien aller. Puis, euh, écoute, tu regardes leur défensive, là. Sacrifice! Ça va être quelque chose. Tu sais, Darius Lee, Berry, euh, Nakobi Dean, euh, Hassan Reddick, euh, Josh Wett, Fletcher Cox, Jalen Carter, Jordan Davis, Brennan Ga Graham... Puis tu regardes les deuxièmes, là, ça pourrait être des starters dans la majorité des équipes. Ils sont loadés, les finalistes en titre de la NFL.
0: Ouais. On s'en va
1: les maintenant boys. à Washington, les boys.
0: dans oh, euh, WFT? Oui,
1: monsieur. Puis je répondrai à leur draft WTF. <rire> Or, j'ai pas aimé. C'est dans mes pays, draft, honnêtement. Là. Comme je le dis en début d'entrée, hein, on, on fait ça pour le plaisir parce qu'on ne met pas de grade. Puis tu sais, je dis que c'est un DP, mais dans deux ans, ça se peut qu'ils me pètent ça dans la face, puis c'est bien correct. Mais c'est les choix que je me gratte la tête. Emmanuel Forbes avant Christian Gonzalez. Vraiment un demi-coin de 165 livres. Puis je l'aime, Forbes. C'est un ball Moi, je le voyais vraiment en deuxième round.
0: Même avant Banks, Puis, là.
1: Oui. Puis, est-ce que Washington savent qu'ils n'ont pas la meilleure offensive de la ligue? Puis, tu reprends encore un CB à ton choix de deuxième round, en Davis martin c'est comme, OK, si tu veux jouer euh, du dime tout le temps, dans le fond? Tu veux 6 CB sur le terrain tout le temps? Je ne sais pas. C'est quoi la joke? Je ne sais pas. Washington, euh, bon, ça va rester clairement la pire équipe de la division. On a rajouté des gars do au moins en troisième, quatrième ronde mais euh, manque de punch, manque de quoi. Vraiment, tu rentres avec Sam Hall euh, Jacob et Jacoby Brissett. Euh, C'est sûr qu'il n'y a plus vraiment de corps rendu là, je comprends, mais ah, je ne sais pas. Je suis comme les titans qui Washington. Oh, une...
2: rien d'impressionnant. Rien, rien, rien. Le seul gars que j'aime beaucoup, moi, c'est Chris Rodriguez, euh, porteur de ballon de Kentucky. Il a été blessé la saison dernière, mais quand il est en santé, c'est un game changer. Il a fait très mal à la de la Floride il y a deux ans, euh, puis il a fait très mal à plusieurs équipes. Je pense que c'est un choix qui pourrait être intéressant, mais très Ils n'ont ont... pas besoin de porteur de ballon, là, je veux dire. Ils ont déjà deux bons porteurs de ballon, euh, Antonio Gibson puis Brian Robinson. Euh, puis tu as Jared Patterson en plus. Il, il en avait pas besoin de ce gars-là. va chercher quelqu'un d'autre. Tabarnouche. Il y a des équipes qui draftent comme s'ils venaient de gagner le Super Bowl alors qu'ils ont de la misère à jouer 500. Euh, un peu comme les Raiders tantôt. Là. Fait que Je sais pour moi, avec, là, il y a plusieurs picks là-dedans qui me laissent très, très perplexe. Euh, Jartavius Martin, un safety euh, au milieu de deuxième round. Il y avait d'autres besoins que ça. Caroline. Euh, K.J. Henry pourrait être pas pire. C'est un gars qui a énormément de talent, mais qui n'a jamais été capable de jouer à la hauteur de son talent à Clemson. Peut-être qu'il va se développer. Là, on y souhaite. Mais je ne sais pas. Ça ne me laisse vraiment pas euh, très excité pour le futur de Washington.
1: Non, vraiment pas. On s'en va du côté des G-Men, messieurs, qui avaient le choix numéro
2: 24 en première ronde. On a il des questions des Giants? Pas, curiosité. Euh, pas de question des Giants, mais ça, c'est un draft qui m'excite énormément. J'adore leurs quatre premiers choix.
1: Oui, hein? c'est là que je m'en allais. Je connais moins Rick Reed, je vais te laisser en parler, le running back de Clama. Mais euh, je pense qu'on se l'est dit, hein? les trois premiers choix, les Giants, solides, hein? honnêtement. Non? Où ce qu'ils ont sorti 24-57 puis 73 Aurait pu les inverser ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, c'est trois joueurs qui, selon moi, pouvaient sortir le top 50. Puis, euh, je vais te laisser parler de John Michael Smith. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Will. Moi, je vais parler de. De Deontay Banks, qui est un ami de coin que, que j'aimais beaucoup, euh, sorti 24e, il était pas mal dans ces rangs-là. Euh, avant Joey Porter, j'ai hâte de voir, c'était la comparaison qu'on va avoir dans la NFL des prochaines années. Est-ce qu'il est meilleur que Joey Porter Il y en a qui, oui, clairement, comme les Giants. Mais euh, j'aime beaucoup, surtout qu'on ne pense pas re à Derry Jackson. Donc, euh, il va pouvoir jouer Nicole ou Dime cette année. Puis en 2024, être partant pour les Giants.
0: John Michael Schmidt, Deuxième choix. J'adore. On a réglé pratiquement notre problème des deux bloqueurs dans les dernières années du côté des G-Men avec Andrew Thomas, Evan Neal qui a encore des croûtes à manger, mais qui va avoir, euh, euh, qui va avoir une belle carrière, un impact dans la NFL. J'en suis convaincu. Mais là, tu amènes dans le centre un gars qui est un capitaine sur une o line qui est capable justement d'amener une attitude un peu à la Creed Humphrey, à la Rick McCoy également. Euh, un gars justement qui gère vraiment, qui parle beaucoup à ses gardes, à ses bloqueurs, pointe les blitz. Ça va être vraiment un capitaine sur la rouline des Giants et c'est un besoin également. Jalen Wyatt, j'aime ça en troisième ronde aussi, les receveurs, c'est un besoin. Donc, gros travail des G-Men dans les trois quatre premières rondes.
2: Puis, euh, tu sais, Jalen Wyatt, troisième ronde alors que certains le voyaient en première ronde, je pense que c'est un bon pic. Les Giants ont besoin d'aide à ce niveau-là, tu sais, avec Isaiah Hutchins, euh, Darius Slayton, Paris Campbell comme tes trois premiers receveurs. Jalen Hyatt va avoir une chance d'être starter sur cette équipe-là dès le départ. Puis tu parlais d'Eric Gray, euh, mais il fit parfaitement avec l'attaque euh, qu'on essaie d'installer. Ce gars-là, c'était un, un, un coureur nord-sud. Il ne commencera pas à courir à l'extérieur des bloqueurs. Lui, là, il pogne son trou et il rentre dedans. Euh, puis c'est un gars aussi qui est excellent pour attraper le ballon. Fait que Je pense que ça va être une belle arme une belle qu'on va pouvoir utiliser. Puis peut-être enlever un petit peu de pression aussi de Sequent Barkley parce que euh, on lui en a demandé beaucoup. Fait que je pense que Ray Gray pourrait prendre un petit peu de, de, de cette charge de travail-là et que Sequin Barkley puisse être plus en, plus en forme en fin de saison. Cowboys, c'est ça Dallas. avec les Cowboys, messieurs? Ouais. Pas mauvais comme ça. Si les gens ont la chance,
1: je vous invite, euh, je me suis plus c'est quel compte. C'est le compte des Cowboys? Non, je pense pas c'est le compte des Cowboys, mais vous allez pouvoir retrouver facilement la clip du débat des Cowboys au choix numéro 26 alors qu'ils existaient entre Maisie Smith et Matthew Bergeron. Ça a passé très, très proche qu'il soit un membre des Cowboys. Euh, puis c'est, euh, je pense que le Pro Scout ou le directeur des Scouts, whatever, qui a tranché puis qui a dit Maisie Smith. Mais euh, de mémoire, on me sent qu'on entend Jerry Jones dire qu'il ne faut, faut vraiment pas qu'on le mette sur euh, Cyberjon, on connaît une meilleure carrière. C'est ouais. vraiment nice. Allez voir ça, c'est vraiment nice.
0: Ouais, il a euh, pensé vraiment d'avoir une étoile sur son casque. Mm -hmm.
1: Oui, vraiment. Puis, parlant d'étoiles, je vais en donner une aux Cowboys, euh, pour la merveilleuse histoire du repêchage en sixième ronde, 212e de 12 vannes, alors que son père est un scout chez les Cowboys. Ça aussi, ce vidéo-là, j'en ai encore des frissons quand que les gars autour de lui lui disent, on prend ton gars. Il est Parti à brailler, man. Tu sais, ouais. imaginez, là, un scout, là, ça, ça dort pas beaucoup chez soi, là. C'est toujours on the puis ça, c'est difficile d'avoir une famille. Euh, Je sais pas s'il y en a qui sont représentants, là, il doit y avoir qui nous écoutent, les représentants. J'ai été pendant longtemps représentant sa route. Pas facile toujours travailler à l'extérieur et tout ça. Fait que un scout, c'est encore pire. Puis que là, sait qu'il a dédié sa vie au football, son gars s'est inscrit, il a été joué à Kansas State. Pis il se fait drafter par les Cowboys. Imaginez comment il sentait le monsieur Van. C'est un moment-là. C'est magique. Juste ça, c'est mon choix préféré.
2: Incroyable. Belle histoire. Mm. Vraiment. Surtout quand il dit euh, Ça te tente-tu de venir travailler avec moi demain à Job Puis son gars, il dit ouais, ça me tenterait. Euh, beau moment.
0: Ouais, vraiment. <rire> wow. Vraiment. Ah, les Cowboys ont hein, deux, deux gars de Michigan pour leurs deux premiers choix. Avec ouais. Luke Shoemaker. Euh, on pensait que les Cowboys allaient sélectionner un ailier rapproché. Comme vous avez dit tantôt, les boys, c'est les Bills qui l'auront coupé l'herbe sous le pied euh, en première ronde. Ils ont probablement finalement décidé d'y aller avec Mazzie Smith ou Mathieu Bergeron, comme tu l'expliquais Marty. Mais c'était clair qu'on allait repêcher un ailier rapproché. Finalement, c'est arrivé en deuxième ronde. Euh, moi, j'aimais moins Shoemaker que Musgrave et La Porta. Mais quand même, c'est un, tu sais, dans tous les aspects, là, all around, comme on dit, quand même un bon, euh, un bon ailier rapproché, bon sur le bloc, fait des bons tracés de passe également. Donc, euh, les Cowboys, ont est probablement euh, a été sélectionnés notre euh, partant en deuxième ronde comme ailier rapproché.
2: Moi, mon choix préféré, euh, je pense que je vais marquer Demarvian Overshawn, euh, qui vient de Texas. Euh, ce gars-là, c'est une brute, 6 pieds 3, 230 livres. Il est gros, il bouge extrêmement bien, il est rapide. Moi, je pense qu'on euh, va le mettre de l'autre côté de Mika Parsons, puis il va prendre avantage de tout ça. C'est un gars qui peut être un, un excellent couvreur pour n'importe quel tight End de la Ligue. Euh, J'adore ce pick-là. Des Marvian Overshone, certains disaient que ce gars-là, c'était un sleeper, first round pick. Tu le ramasses en fin de troisième ronde. Moi, je pense que c'est un gars qui va être starter day one sur cette défensive-là, puis il va être impressionnant. Gardez ce nom-là en tête. Le De Marvian c'est un de mes picks préférés de tout le repêchage en fin de troisième ronde. Les Cowboys vont être contents de l'avoir choisi. On s'en va maintenant On dans la dans... Dans le Nord. Le Nord. Est-ce
1: qu'on s'en va avec Da euh, Bears? Da Bears! D'Abers qui avait le tout premier choix, évidemment, du repêchage, mais qui l'ont échangé. Exact, exact. Au Panthers.
0: Um, Beaucoup de choix. Drôle de draft, hein? Mais euh, un peu comme les Jaguars tantôt, rien de bien impressionnant. De la quantité, mais pas de la qualité. Exact.
2: C'est pas un obstacle au bas prix.
0: Ouais. <rire> le cheap labor, là. Ils sont allés euh, faire leur épicerie au Maxi. Ben oui,
2: Maxi. Ben oui.
0: <rire> non, mais euh, « Darden Wright à 10, j'aime quand même ça. Ça leur prenait un bloqueur. Là, après ça, les débats à savoir c'est qui le meilleur et tout ça, on verra dans deux, trois ans. Puis, il y avait une année, euh, c'est en 2019, il y avait Andrew Thomas, il y avait Jedrick Wills, il y avait Mackay Becton, il y avait Tristan Wirfs, qui a été le dernier choisi parmi les quatre, et c'est celui qui a le plus euh, fonctionné présentement. Alors, tu sais, des fois, il est sorti 1, sorti 2, sorti 3, sorti quatre de sa position. On verra, mais Darnell Wright, c'est un, dès le jour un, un bloqueur partant pour les Bears. C'est un besoin... J'aime quand même ce choix-là, malgré que c'est quand même haut à 10 pour un gars qu'on voyait peut-être repêcher un peu plus tard. Mais euh, Noah Sowell, 148e, avec les Bears. Ils ont un historique de secondaire, de linebacker. Mm -hmm. On vient de signer deux gros linebackers mm -hmm. avec Truman Edmonds et celui des Eagles. Ouais. J'oublie son nom
1: TJ Edwards.
0: TJ Edwards, exactement. Sowell va pouvoir apprendre de ces gars-là, le frère de Penney, euh, qui a connu quand même une belle carrière NCAA en Oregon également. Euh, puis c'est un gars qui est bon à couverture de passe, qui est bon pour arrêter le jeu au sol. Mais quand même, euh, choix tardif au repêchage. C'est une bonne sélection numéro 148. Ouais.
1: Moi, Dave, euh, j'aimerais que tu me parles de ton boy de Florida parce que je ne le connais pas du tout. Jervon Dexter Senior. Je ne pas. Est-ce qu'il
2: sort 53e? Moi non plus. Moi non plus. C'est juste qu'un D-tackle qui fait 6 pieds 6, 310 livres, euh, il porte bien son 310 livres. C'est un D-tackle euh, à cause de son poids, mais il ressemble plus à un d que C'est un genre de gars qu'on est capable d'aller placer de deux côtés. Euh, fait que, Il est plus, je te dirais, un, un chasseur de corps, même malgré sa position de D-tackle. C'est un gars, l'an dernier, qui, par moment, je trouvais qu'il était des fois inexistant sur la ligne. On ne le voyait pas du tout. Puis Par moment, c'est rien que que tu vois. Fait que ce qui va être important de voir, c'est est-ce que c'est un gars qui va être capable d'être constant dans la NFL? C'est la grande question. Moi, de mon bord, c'est Tyreek Stevenson, le corner de Miami. Euh, certains le voyaient comme genre un sleeper top 3, top 4 au niveau des, des, des corners. Il y a énormément de talent. C'est un gars qui est rapide, qui est agressif. Euh, malheureusement, il jouait dans une équipe qui, par moment, l'an dernier, semblait vouloir abandonner ou pas jouer. Euh, fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire dans, dans, dans la NFL, mais c'est un gars qui est capable de, de jouer là, à un très haut niveau. Ça, ça pourrait être un excellent pick de la part des Bears.
1: Intéressant, les boys. Intéressant. On s'en va maintenant du côté des Packers. Nouvelle ère. Love is in the air.
2: Ouais, c'est une nouvelle ère.
1: C'est
2: une, une nouvelle ère, mais on fait quoi au numéro 13? On sélectionne un joueur défensif, oh, comme d'habitude. Ben ça oui. Non, non, mais là, ça, c'est par respect pour
0: Robert Rogers.
1: <rire> ouais, c'est pour dire, garde, man, t'es vraiment bien fait d'être parti.
0: Pour... Non, puis surtout, on l'a fait les 19 années que t'as été là. On le fera pas la première année que tu t'en vas, là, quand même, là. Tu vas être intronisé au temps de la renommée. Ton numéro va être sûrement retiré avec les Packers. On ne fera pas ça, Aaron. Ça s'est mal terminé, notre relation, mais quand même, on va se souvenir des bons moments et on ne repêchera pas un receveur de passe en première ronde l'année où tu crises ton camp. Pas respect pour toi. <rire> C'est grave que je l'ai senti. Mais quand même, qu'est-ce qu'on a fait au choix... Euh, euh, deux, dans nos sélections en deux et troisième round, on a pris un tight end, un receveur et un autre tight end.
1: Encore mm. ouais. là, les boys, Jaden Reed, mais respect pour Jaden Reed, mais est-ce qu'il vaut le choix numéro 50, le receveur de Michigan State? Non. Jalen Hyatt, était là. Marvin Mims, t'es Till là. Tillman, t'es là. là. Euh, Puis sûrement, j'en oublie, malheureusement, j'ai pas tout le draft devant moi. Puis, mais... ils ont tweeté été stratégie Raven, justement? Tu sais, l'année qu'on a pris Aidenhurst puis Mark Andrews, là, on ouais. fait Luke Musgrave puis Tucker Crash.
0: voici le meilleur des deux.
1: Exact. Puis peut-être qu'on pensait qu'il y en a un qui était Oregon puis l'autre North Dakota State. Mais finalement, on a pris Oregon State puis South Dakota State.
0: <rire> <rire> C'est l'université <une> inférieure.
1: <rire> ah, drôle de drôle. J'ai beaucoup jasé avec notre chum Alexandre Boisbert. Et qui était pas content. Je peux pas craquer toutes les piques, c'est ce qu'on sort de là. Ouais, c'est. Encore
0: là. Hein? On ouais, peut pas. Musgrave, je trouve ça intéressant. Ouais, Avant Washington, années, ben, sachant que c'était ben, la Porto ou Musgrave? La Porto. Moi, c'était hmm. mon
1: sleeper pick, quand on en a parlé de un mois
0: grande cible, Mosgrave, puis on aime les grands Titans, euh, comme euh, on avait Mercedes Lewis euh, dernièrement. Euh, on avait celui qui est parti avec les Bears également. Là, euh.
1: Martellus Bennett.
0: Non, pas, pas Martellus Bennett. C'est pas aussi loin <rire> que ça. <là. rire>
2: Mercedes Jimmy Lewis. Graham?
0: Non, 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 celui qui jouait l'an passé, Calvert, dans ah, le Ah, Robert Tonyan. Ah ben oui, Tonyan, Exactement.
1: Disons <rire> on est en 2006. Ben
0: oui, là. <rire> Martellus Bennett. Ramène son frère Michael, t'inquiète ça. <rire> ah,
1: ouais, que t'essaies de lui parler et qu'il te regarde pas, là.
0: Ben oui, celui qui les petites épaulettes, là. <rire> Mais Luke, oh. Lucas Van Ness à 13, là, je le sais pas. C'est un projet, oh. hein,
1: Ouais, 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 Je s'était
0: ouais. pas vendu Lucas Van Ness, même à 19 ou 20. Là. Mais en même temps, il y a quelques années, les Packers ont repêché Rashan Gary.
1: Ça a pris du temps.
0: Ça a pris du temps,
1: là. Mais il est solide.
0: Puis on ouais. l'a développé, on a, on a pris du temps pour le développer. Finalement, il est rendu un partant, puis un des bons chasseurs de car dans la NFL. Ouais, ouais. Oh oui. Fait que lui, euh, les mensurations, ce que David Gilbert aime beaucoup, là, <rire> euh, lui, il y en a. Il y en a des bonnes.
2: <rire> fait qu'il y a <rire> à
0: faire avec ça, là.
2: <rire> oui, mais euh... en même temps, Luca Van Ness, ça pourrait être un des plus gros boss de ce repêchage-là. Cet gars-là n'a jamais été un starter dans la NCA, pas une seule année. Oui, il y a, a, a eu des stats, là, mais quand tu n'es pas starter dans un programme, euh, je trouve ça bizarre que tu sois repêché quand même 13e overall. C'est peut-être tu aussi sais, pour sa belle gueule. Vous l'avez vu, là, le gars, clairement, c'est le futur ah, ben, porteur oui. de Ginette, là, on va se le dire. Là.
1: Même, son, <rire> même son père, il aime bien sa blonde. Ouais. <rire> ouais. vous l'avez vu. là,
0: <rire> ouais. là, ouais. tapes, fun, oh, là. petite tape, c'est fou. c'est <rire> hey, thank you, baby.
1: Live au draft de ton gars. <rire> ah oui. <rire> la la la.
0: la. <rire> pour ah, si elle, pour... ce sera une autre au
1: West Malaise Ouais, oh.
2: Hey, c'est-tu le temps d'aller avec ton équipe?
1: Ben oui. C'est bon. là, je... ben, là que je suis. Tu oh. en
2: parler, toi, ou ben? Oh, ben, yo a... ben, Je vais oh, commencer, commencer avec les questions. Je vais commencer avec les questions. Steve Nico Nicodemo nous dit « Peux-tu m'expliquer pourquoi les Lions reculaient de 6 à 12 et repêchaient Gibbs au lieu de, de prendre Bijan au sixième rang? Est-ce qu'ils voulaient un choix de deuxième ronde de plus ou parce qu'ils préféraient Gibbs à Bijan? Merci, guys. » Et Will Lamy nous dit « Merci les boys de nous avoir permis de suivre la saison avec vous. Petite question pour David. Considérant le repêchage un peu particulier de tes Lions bleus avec les pics 12-18-34, aurais qui aurais-tu ciblé parmi les joueurs disponibles sur le board à ce moment? »
1: Ah, c'est bon. Je vais répondre rapidement à la Steve. Non, c'est sûr que John est en avant. 31 un des 32 équipes, ça devait être John en numéro un, running back. Je pense que le trade était intéressant du côté des cards. Qu'est-ce qu'on a acquis de mémoire? On a-tu été chercher un...
2: choix de deuxième.
1: choix de deuxième. Oui, le 34 qui était au cards, c'est vrai. Je pense que le trade était quand même intéressant, mais c'est pas assez. Euh, puis honnêtement ça a pris tout le monde par surprise Gibbs au 12 là on savait que c'était la fin de Swift donc les lions sont en train de dire qu'il y a mieux le duo Montgomery Gibbs que Jamal Williams Swift
0: c'est
1: intéressant mm. pareil ouais. mais je vais te laisser en parler c'est ton club mon Dave Oui.
2: Euh, <rire> écoute à la fin de la première ronde j'étais un petit peu sans voix euh, puis tu sais je peux très bien dire que le repêchage euh, notre vision du repêchage est carrément là, euh, troublée par tous les mock-graphs qu'on a regardés par l'avant. On s'est fait une, an, une image dans notre tête de quel joueur devait être repêché, quand puis devant qui. C'est sûr que quand Jammer Gibbs sort 12e, tout le monde fait comme « Quoi? Ça n'a pas de bon sens? » Puis Jammer Gibbs, dans 5 ans, tout le monde va faire comme « Hey, man, c'était un vol au 12 choix. C'était comme un super running back. » Puis même chose avec Jack Campbell au numéro 18. Reste que... Euh, Jamie Gibbs, tout le monde disait que c'était le deuxième meilleur running back de cette classe-là. Plusieurs équipes disaient qu'il était vraiment, vraiment euh, hot puis high sur ce gars-là puis qu'il l'aurait probablement repêché. Mais entre 12 et 18, est-ce qu'une équipe serait allée le prendre? Tu, sais, tu regardes les Packers, non. Les Steelers, non. Les Jets, non. Les Commanders, il n'y aurait plus. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. Les Pats, peut-être, euh, mais probablement pas. Fait Il aurait été probablement là au 18e choix. Je l'aurais pris là quand même. Est-ce que j'aurais pris quelqu'un d'autre? Ben, moi, j'aurais pris Christian Gonzalez, personnellement, là, rendu 12e. Tant qu'à moi, c'est beaucoup de valeur. Euh, je pense a après avoir
0: échangé de... au coudeur. Là.
2: Ben, exact. Fait que, moi, je pense que ouais. ça a fait du sens. Euh, pour moi, ça, c'est la première chose. Puis tu sais Quand je regarde notre repêchage, on n'a pris aucun corner. Ça, ça je ne la comprends pas. Il faut croire qu'on est content avec ce qu'on a. Jack Campbell, c'est une autre surprise, mais je pense que Jack Campbell. Euh, a-t-il un lien regarde... parenté avec le coach? ou bien? Non, non, pas, pas de lien de parenté <rire> en fait, avec Jack Campbell.
1: C'est drôle ce mais... qu'il dit, par exemple. avez vous vu l'appel? by the way, I love your last name. <rire>
2: <rire> mais tu sais, je pense que les, je pense que les Lions présentement sont en train de repêcher euh, avec Holmes puis avec Campbell justement euh, des joueurs. Qui fit dans leur façon de voir les choses, oui. là, dans, dans leur, leur type de joueur. Tu sais, des gars, on en parlait tantôt, là, on niaisait avec ça la voix de papier sablé, là, mais Jack Campbell, c'est un gars de même. Jack Campbell, c'est un travailleur, c'est un grinder, c'est un gars qui travaille extrêmement fort. Puis tu veux ça dans ton vestiaire. Fait que je ne suis pas contre les deux sélections. C'est juste qu'on a une vision que ces gars-là auraient probablement pu être disponibles plus tard. Euh, fait que tu sais, moi, si j'avais été le DG. Par, probablement que j'aurais pris Christian Gonzalez avec mon choix numéro 12. Puis au choix numéro 18, je ne suis pas sûr que Jack Campbell je l'aurais pris. Moi, je serais fort probablement à aller chercher Jackson Smith et Jigba, surtout avec la suspension de Jameson Williams. Je pense que d'aller chercher un gars de même, ça aurait été vraiment une très grosse addition au niveau des receveurs. Mais en même temps, le repêchage des millions, j'ai rien d'autre à dire. Là. Écoute, Sam Laparta, j'adore ce tight là je pense que ça va être écoeurant, puis il sort de genre de tight end you, maintenant, on va se le dire. Brian Branch en milieu de deuxième ronde, excellent bon, choix. Bon, Ça, ouais, c'est pour moi un vol. Meilleur safety. Oui. Puis de le prendre aussi tard, au let's go. Puis Endon Hooker, j'adore le pic début de troisième ronde. Ce gars-là, tu le mets derrière euh, Jared Goff, tu le laisses se développer, il y a du temps. Qui, ça pourrait être effectivement notre starter dans deux ou trois ans. On ben va là, avoir à ce moment-là 34-35. Ben c'est ça. Je... ça. <rire> On
0: a le temps de le développer. Ben le temps presse un peu pareil. Là. Il va avoir 26 ans cet été. Là. <rire> mais non, mais je, je comprends ton point. Mais C'est vrai, Dave. Pour moi, les, les choix de euh, la soirée 2 du repêchage et même la journée 3, je pense c'est des choix plus intéressants que lors de la première ronde jeudi.
2: On a fait des REACH en première ronde puis on a fait des bons picks en deuxième, troisième ronde Mais
1: c'est pas... Encore là, gibbs Campbell c'est sûr qu'après la première soirée, tu es comme « Ouf! Wow! Mais... » Quand on s'assit quelques jours après, on regarde le draft des Lions c'est un bon draft. C'est un bon draft, honnêtement. C'est les value picks qu'on se dit au 12, un running back vraiment, un backer au 18, vraiment... Mais dans un an, là, on va s'en parler, je pense pas. On va se dire Wow, nos cinq premiers, ben est-ce que nos quatre premiers choix vont avoir contribué C'est ça qui est important. Puis, tu l'as bien dit, Dave. Je pense qu'ils se sont dit, nous, on va s'approprier les joueurs qu'on veut dans notre système. Puis fuck ce que les autres disent, on s'en fout. On veut gagner maintenant. Fait que, oui, là, au draft, c'est comme Ah, on ne pas Mais overall, honnêtement, c'est un bon draft des
0: est Campbell, j'adore ça. Il va pouvoir jouer à côté d'Anzelo et puis même Malcolm Rodriguez, qui a commencé à, à se faire un nom l'année dernière. C'est vraiment euh, un trio de backers versatile, capable de frapper, couvre beaucoup de terrain, très rapide également. Mais moi, Gibbs, j'ai bien de la misère. C'est rien contre le joueur, c'est absolument rien contre le joueur, mais pour les Lions, ce n'était pas un besoin, un porteur. Euh, Swift est encore des parages. On venait de signer Montgomery, euh, ce n'était pas un besoin. Fait que moi, Ado, je me questionne vraiment mal si tu tripais tant que ça sur Gibbs, recule au repêchage, pas vrai qu'il s'est sorti top 15, il serait pas sorti top 20, il serait même pas sorti top 25 probablement. Fait que recule, puis on pire, choisis Gibbs, t'es en l'amour avec au 22 au lieu de choisir au 12e rang total. Moi, c'est plus le moment choisi de la sélectionner que je questionne.
1: peux comprendre, mais un draft c'est tellement imprévisible que tu ne sais pas, les autres équipes vont trader pour ou non?
0: Non, mais tu sais... Elle... Est-ce que les oui, est Lions oui. devenaient une meilleure équipe ou une moins bonne équipe avec Gibbs, Gibbs. ou pas dans leur alignement? La réponse est non.
1: Je ne pense pas, mais eux vont dire oui. Parce que c'était clair que Swift s'en allait, peu importe. Tu, tu le voyais comme moi, ouais,
0: mais mais bon. Oui, mais tu viens de signer Montgomery à 10 millions par année.
2: <rire> mais tu sais, écoute, vous m'avez vu. Là, de, du Swift, repêchage. tu l'as
0: changé pour rien.
2: Ouais. à, à, à rien. Avec un R majuscule roulé. <rire> C'est différent, il l'aimait
0: vraiment ah, pas. Là. Même pas un sac de popcorn, les boys.
2: Ah, C'est fou parce qu'on vient d'échanger en l'espace de trois mois notre backfield de l'an dernier. D'un C'est
1: ouais. sûr qu'on va le comparer.
0: Il était sûr. loin d'être le pire et le plus puis le moins productif en plus. Là.
2: Non, non, exact. On va voir ce que ça va donner. quand on va peut-être. J'espère que je vais être agréablement surpris. Euh, ça, va être, ça va être le fun de, de voir ça. Puis... Bizarrement, hein, le, le coach des running backs est parti, puis ces deux running backs, bizarrement, pouf, paf, échangés eux aussi.
0: Mmh, hey, C'est vrai. Tout le est dans Stanley. tout.
2: Ouais. Fait que on là, fait on, on s'en va. Avec
1: les Vikings dans la ouais, division.
2: Avec les
0: Vikings. Les Vikings, les Mauves.
2: Ben, Drôle de PP.
1: saison morte, les Vikings, hein? On a ouais. coupé beaucoup de vétérans. Mais on n'a pas tant de bons choix. On avait 23, mais après ça, on avait un choix compensatoire qui nous amenait au 102, fait qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de s'améliorer. Ben, OK, je pense, que ça va être une saison difficile, honnêtement. Mais euh, je pense qu'on fait la bonne sélection au 23e dans la run des receveurs. Moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, j'aime mieux Jordan Addison que Z Flowers. Euh, je pense que c'est un très, très bon choix complémentaire. À Justin Jefferson il va bien fitter dans le trio avec Osborne. Euh, il y en a beaucoup qui disent, ah, la perte d'Adam Taylor va faire mal, mais il ne paraissait plus vraiment l'année passée, surtout suite à l'acquisition de T. TJ Mais Je pense que la, la jeunesse puis un vrai gut slot en Jordan Addison, euh, ça va faire du bien. Je pense qu'on va faire du bien puis je pense qu'on va avoir une belle année. Euh, puis les autres joueurs, je vais être bien franc avec vous. Je ne les connais pas du tout. Peut-être un petit peu le dernier choix, McBride, running back. Sûrement que c'était ton choix, Dave. Je vais te laisser en parler. Overall, ben, c'est euh, à voir pour euh, le futur. Je connais pas mal juste à
0: Spécial, pareil. Hein? Premier choix, God de USC. Deuxième choix, God de USC. Troisième choix, God LSU. Quatrième choix, God LSU.
1: <rire> c'est vrai. Ils ont deux scores. Ben, ouais, ils dit... ont deux scores. C'est bon. Ce sont dit, les gars qui font ça. On va le faire.
0: On va ouais. le faire. Les autres, ils prennent l'équipe championne. On va prendre celle de 2019. Les autres. <rire> hmm. hey, toi, oh toute as j'ai vu Joe Baroo.
2: <rire> ah ben, bizarrement, moi, les gars, mes choix préférés, là, ce n'est pas des choix de repêchage de la part des Vikings. C'est les... Uh, undrafted Free Agents qui sont allés signer. Evan Pace Jr., le linebacker de Cincinnati. Et Andrew Carter, de second de Army, oui. le Edge. Oui, Pour moi, là, vrai. Andrew Carter, là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que ce gars-là n'ait pas été repêché. Mm. Uh, que les est Vikings parce qu'il jouait à les... Army? Joue... Non, mais il y en a qui disaient que, euh, il peut reporter son, son, euh, son, euh, voyons, son service militaire? Euh, okay. pour jouer dans la NFL. fait qu'il y en a qui avaient peut-être peur, qui décident que si ça ne marchait pas, que s'il n'était pas first team, peu importe, s'en aille dans l'armée. Dans, dans je ne sais pas trop, mais le gars, il a des attributs physiques extrêmement intéressants. Il était très productif en armée, même si c'était comme le seul gars que toutes les attaques euh, ciblaient pour pouvoir le contrôler. Ce gars-là, je ne comprends pas qu'il n'ait pas été repêché. Puis Evan Pace, euh, il est un peu plus petit, là, il est six pieds, mais c'est un gars qui est partout. Pour moi, là, ça pourrait être le Rodrigo, euh, Malcolm Rodriguez des Vikings du Minnesota, un gars qui sort de nulle part, qui va être extrêmement dominant au au, au spring euh, au training camp et qui va peut-être aller se tailler un poste. Euh, ces deux gars-là, -là, c'est pour moi les deux meilleures signatures puis ils n'ont même pas été repêchés dans cette première ronde.
0: Ben, écoute, tu vas, aller, euh, tu vas aller chercher des meilleurs joueurs non repêchés que ceux que tu as sélectionnés. C'est un luxe pareil. Là.
2: Ah oui. Que moi, c'est ça. T'sais, Jordan Addison, écoute, ça va faire un trio avec Osborne et Jefferson qui va être vraiment intéressant. C'est cool,
0: ça. Très bonne idée. T'sais, on perd Thielen, mais on ne oui. peut pas s'affaiblir au niveau des receveurs de passe Let's go. Jefferson, tu ne seras pas tout seul. On amène des, du renfort. J'aime ça. ça. Belle mentalité. On
2: rentre vraiment. dans la NFC South. On commence oui. avec euh, la... Les Falcons, T'inquiète là. Bien sûr. Ah ouais, les Falcons, notre nouvelle équipe, les boys. Oui, puis j'ai une question de Yann Gilbert qui nous demande votre avis sur leur nouveau trio défensif. Je vous rappelle que maintenant, au niveau de la tertiaire, ils ont AJ Terrell, Jeff Okuda et Jesse Bates. L'addition de Bijon et les chances des Falcons de faire les séries. Très intéressant, votre émission spéciale sur la sélection de Mathieu Bergeron par l'équipe. Bonnes vacances et au merci. plaisir de vous retrouver bien yes, vite. Yes,
0: thank you, Yann. Très gentil, merci beaucoup.
1: Euh, les Falcons vont être fatigants, mais fatigants. T'sais, si on peut leur donner une note positive, l'année passée, ils ont fini troisième l'attaque au sol. Tu ajoutes un B. John Robinson à ça puis un autre online avec Bergeron. Hey, sérieux, les défensés vont te dire hey, on est curés qui coulent la tête et qui coulent le ballon. C'est ce qui va arriver. Par contre, on manquait de power, je pense, avec Desmond Rider. Oui, on a Carl Piss, on a Drake London,
2: mais le reste là. Oh, ça fait dur. Fait on va on a Tyler et Polan Voyons donc.
0: Oh, <rire> Tyler, t'es qui là, a... Heineke, <rire> oh Ok, oui. Ouais, ouais. On a, ben on a non, des joueurs pas intéressants, hein,
2: mais. Mais
0: ben non, mais tu cours le... la balle. Tu cours la balle, tu cours la ben balle, oui. tu cours la balle, tu cours la balle. Hey, t'as un Corderell Patterson aussi, là. Le bon Tyler Alger aussi. Tyler Alger. Hey, ça va courir la balle, ça va être méchant. T'es mieux de te lever de bonheur et être capable d'arrêter le jeu au sol <coughs> quand tu vas affronter des faucons. Exact, ça va faire mal, exact. ça va rentrer au poste.
1: Ah, c'est ça. Il va être gaussant, hein? Puis la division est prenable, C'est hein? ouais. euh, es? Free for all. Genre,
0: je regarde que,
2: que c'est C'est la, la division la plus faible. C'est même plus maintenant puis... le EFC le centre parce que tu sais, as quand même les Jags là. Euh, Atlantis, ouais, Sérieux, n'importe cool. qui peut aller l'apprendre. Et hey, puis tu sais, vous parlez de courir là, on parle aussi de, tu sais, Carl Pitt s'est rendu un bloqueur. Là, je pense c'est ça Carter Smith a fait. Est... Puis, <rire> puis, on, on a joué, on a le Smith là. Mais ça, Johnny oui, Smith en plus. Oui, c'est vrai. Ah, vrai. Ça, va, ça ils, vont, ils vont, être tough à jouer.
0: Et en défensive là, ils ont des éléments intéressants. On a signé le bon vieux Carl Kimball mm. bon vétéran. Ben des, pour... des vétérans
1: qui ont débarqué là, hein.
0: Ouais. Exact. David Onyemada aussi. Bob Dupree. Bon, tu sais, JC Bates, bien sûr, comme safety. Sérieux, ils ont quand même un alignement intéressant sur papier, les Falcons. Comme tu dis, Marty, ils vont être fatigants. Genre d'équipe qui va battre des clubs qui ne sont pas supposés battre.
1: C'est vrai. C'est vrai. Tu peux plus dire sur ta Dieu, du bah c'est les Falcons. Non, non, T'es les prêts.
0: Donc, euh, moi, les Falcons, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait en défensive pour répondre à la question initiale de Yann. Je pense que ça va être un, un trio vraiment intéressant euh, dans la tertiaire. Un gars comme Bates qui est physique, couvre du terrain, Okuda et Terrell, deux, deux demi coins que tu peux isoler de, de chaque côté. puis On va courir la balle en offensive. Les Falcons, euh, ça peut être une équipe... Euh, qu'on ne doit pas dormir dessus pour utiliser une mau mauvaise traduction de sleepers <rire> en
1: 2023. On, On s'en va, va, Caroline? On avait ah, le ouais. tout premier choix au total. Panthers. Messieurs, bon c'est ce que c'était ma question. Bryce Young, c'était le bon choix? Oui.
0: Ouais. Même ouais, à 5 ouais. et
2: 10 même à 5 et 10. Ah, il, il est petit. De...
0: Il est petit, comme dit Scotty Bowman. Il est petit. Moi, c'est le ouais. seul point que je critique dans le jeu, entre guillemets, là, de Bryce Young, parce que je ne critique pas son jeu, mais il est petit. Quand tu as un d de 345 livres qui tombe dessus, là, oh, ça mais peut juste être plus difficile la... le jeu d'après.
1: La photo de la poignée de main avec son nouveau collègue, Brian Burst. Ah, ouais. bah, gap? <rire> Eh, yeah, boy, boy. Non, mais imagine -les, dans les pratiques, mettons, un buzz en avant qui fait juste lever ses pattes. Là. Puis toi, t'es Bryce Young, tu restes dans la pochette. Tu vois
0: fuck all.
2: Non, tu vois 0-0-1. Il est 0. habitué à Alabama. La majorité des gars sont en avant de lui. C'est du 6-4, 6-5, 6-6. Puis c'est quand même bien débrouillé, tu sais. Euh, puis il s'est fait frapper. Là. Regarde, regardez la game contre Tennessee. Là. Il s'est fait ramasser. Là. Puis à chaque fois, il s'est relevé. Il est retourné à la ligne. Puis il a recommencé. Fait que, moi, ça,
0: ça c'est la NFL maintenant, là.
2: Ça, ça, je suis 100% d'accord. Mais... Les blessures vont arriver. Là. Ben, oui, mais tu sais. Charles Murray
0: n'a pas été capable de finir une année jusqu'à présent.
2: Là. Ouais, mais tu regarde Justin Herbert qui est gros, il a eu de la misère à finir une année. Euh, Josh Allen a été blessé, puis ça n'a pas été le même gars pendant le restant de l'année. Ouais. C'est quoi qui est mieux? T'sais? Même si tu es gros puis tu es blessé, puis là, tu te dis, ah, moi, je vais, I'm going to tough it out, puis tu décides de jouer quand même tu ne donnes pas la même chance à ton équipe de gagner que quand tu es en santé, c'est sûr. Là. Non, euh, c'est sûr. sûr, mais il y, y a
0: la loi quand même de la physique et de la science. C'est clair que c'est plus facile d'absorber un contact quand tu es, es 6'4, 240 que quand tu es 5 pieds 10, 200 livres. Oui, C'est sûr.
1: Il ouais. y, y a du poise. Il ouais. y a du
0: poise, c'est mais ça. Je, souhaite souhaite à lui, je crois à lui, Bryce Young. Il a l'air d'un petit Drew Brees, pour vrai. Ouais, je crois avec... beaucoup
1: à ce coaching staff-là.
2: Oui. Beaucoup, beaucoup. Puis Jonathan Mingo, bon deuxième I choix. I love it. Oh,
0: oui. va. I love it. Très bon. On va pouvoir se faire coacher par Thielen, le vétéran. Ça va être parfait. J'adore Mingo. Euh, des bonnes mains, court, Bien ses tracé. Intelligent dans où, dans où il s'en va. Euh, très bon choix, ça, les Panthers en deuxième ronde. Puis immédiatement, tu donnes de l'aide à ton joueur franchise avec Bryce Young. Bon choix.
1: CC2-220, deux, deux surveillez-le. Souvenez-vous d'un certain Kwan Quan Bolden qu'on dit que c'était juste un possession euh, receiver. Puis finalement, la carrière qu'il y a eu, ben, c'est pour ça que je dis Watch Out Mingo. C'est très possible.
2: Les Ensuite, de la nouvelle Les Box. Ah, tu veux aller avec les Box ça pas? On va aller
1: les Box. Oui, parfait. les Box, les Box. Il y avait un choix les juste boucané. avant les Saints.
2: Les
0: Box. What? Ouais. À côté de vie à vie puis reste en vie, ça va faire du dommage. Ah oh oui,
2: ils vont être fatigués.
0: Ah
1: oui. J'aime ce qu'on a fait du côté des boxes. Honnêtement, j'aime ça. Ouais. C'est ce, 10 gardes. Let's go. Ça se passe en ligne de tranchée. C'est Cody Mock, uh, Yaya Diaby puis uh, Monsieur oh, Teddy. que
0: je ne connais ya pas. Yaya.
1: Mais non, j'aime le draft. Pour vrai, le Kenzie Mock, euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'on a fait là, du côté des bucks On se dit, garde. peu importe, ça commence
0: là, le football. puis ouais. Cody Mock qui se fait accueillir par Ryan Jensen, déjà avec la grosse photo. Mais... Euh, c'est <rire> parfait. Ça, ça c'est hein? C'est
1: hâte. C'est hâte. C'est hâte. Puis si on peut okay. surveiller quelqu'un, euh, Trey Palmer de Nebraska, un receveur très, très rapide au 191 e peut donner ton troisième à après les deux.
2: Le côté gauche de la ligne va être solide. Uh, Wirfs, Mock puis Jensen, c'est du très solide. Ouais. Tu penses que Mock va starter left-guard? Je pense que oui. oui je tu pense qu'il qu va être
1: right tackle, moi, vu qu'on a transféré Worth à gauche.
2: Peut-être parce qu'avec Brendan Walton, probablement qu'il est le meilleur, mais s'il si décide de le mettre à guard, man, tu, tu viens de de cadenasser ton côté gauche.
1: C'est sûr. Non, c'est sûr. Entre deux vétérans de même, là.
2: Waouh. Mais oui, on travaillé sur les lignes, tu ne te trompes jamais tant qu'à
0: moi. On n'a pas repêché de carrière. On s'est dit, garde, on va voir ce que Carl Trask a dans le ventre, on va le voir ce que le boulanger a dans le ventre, puis au pire, on réajustera le tir l'an prochain. Mais j'ai quand même aimé que lors des, des premières rondes, justement, on, on aille cherché des joueurs qui vont être partants puis probablement bons avec nous pendant 4, 5, 6 ans. Au lieu de repêcher un carrière où tu n'es pas sûr puis dans deux ans, tu le libères parce que ça n'a rien donné. Si tu n'es pas sûr, choisis des valeurs sûres et c'est un peu ce qu'on a fait du côté des boucaniers.
2: Puis, exact. Signature que j'aime beaucoup au niveau des joueurs non repêchés. Oui. Sean Tucker, les
0: boys. Um, c'est cool, ça.
1: Les Bucks, on s'attendait à ce qu'ils repêchent un running back, ils n'en on ont pas repêché. Je il y a vraiment des bonnes chances.
2: là ouais Je pense juste qu'il trouve qu'il est en excellent. santé. Ouais. Écoute, en avant de lui, il va avoir Rashad White et puis Chase Edmonds.
0: Rashad
2: White. Ouais.
0: Chase Edmonds. tu sais.
2: Il
0: est un gars de. Waouh, il est pas bon. C'est un gars Chase Edmonds. je peux te le dire. T'as parlé de ça, le mérite d'être clair. Non, mais t'as raison. T'as raison, écoute, mais. Je pas te contredire. Attends, je vais ramasser une chaise par la tête. Là.
1: Non, non, mais il y en a qui le défendent et connaissent une bonne année du côté des Cars, là, mais il est
0: pourri.
2: Une course
1: de verge, là, je t'ai cœur. Oh
2: oui. Il, il est comment, Mar Martin? Je ne suis pas sûr, que j'ai compris.
1: Il est pourri.
2: À belle pro. Ça voulait dire Poutine, ça? Ou... <rire> On
1: va te prendre une grosse take-out. <rire>
2: Okay,
1: okay. Hey, ça serait bon à en à qui est là, là.
2: Oh, un... là oh, oui.
1: oh, dites-vous euh, les gens que vous allez écouter le podcast nous il est à peu près minuit fait que, ouais. ça serait solide la belle okay.
0: pro on, on pense <rire> à l'adulton hein, en hein. oh là, là.
2: je prendrais la hall dress moi je pense oh. hey, j'ai bon. faim
0: celle <rire> de chez Max Poutine à Victo que Matt nous parlait ça a l'air pas pire pareil
2: ouais, ouais. ouais.
0: C'est ce que Coach Babers a trouvé, en tout cas. Ouais.
1: Ah, et Puis, parlant de ça, on peut dire qu'on était bien reçus à Victo. Je pense qu'on l'a souligné dans notre épisode spécial, quand oui. ce qu'on a été mangé. <rire> le serveur oui. s'appelait Max. Là, il était ça à la coche pour vrai. Ah, eux. il était restaurant restaurant Max
0: Machine. Oui,
1: oui on l'appelait Max Machine pour vrai. Il a été ça à la coche. Très restaurant bon restaurant. Restaurant le plus, hein,
0: c'est ça?
1: Oui. Juste parfait. à côté du
0: Colisée des Jardins, l'amphithéâtre des Tigres.
1: Accessible ouais. à tout le monde. C
2: c parfait. C'est parfait. On est rentré là, première chose que Martin... Martin, première chose qu'il demande en rentrant. On va prendre un pichet de Ramen coke. Un pichet de Ramen coke. On
0: fait bon, ouais, pourquoi
2: pas? On savait qu'on allait la bonne
0: soirée. Tout de suite, il savait que je n'ai pas de la place. Faites-vous ça, des pichets de Ramen coke. Ben, il y a une première à toutes hein? Parce que moi, c'est pas mon
2: premier. Oui. Oui, euh, excusez. Bon, les On s'en les saints. Les saints. Ben, les saints, très, très bon repêchage. Encore là, pour eux autres, je pense les quatre. Même cinq premiers choix sont excellents. Brian Breezy, pour commencer, euh, je pense que. C'est un excellent choix pour aller le mettre dans la ligne. Ça va permettre de libérer ah oui, un peu un de Cameron C'est un besoin en plus.
0: Ouais. C'est un besoin. On n'avait plus rien au niveau des D-Tackles chez les Saints. Là. Ouais. Avec puis, le départ d'Onier on en a perdu aussi au fil des dernières années.
2: Puis Brian Breezy, il y en a beaucoup qui disent qu'il ah, a moins bien produit, mais le gars il a été blessé premièrement. L'année dernière, il a perdu sa soeur au cancer oui, c'est vrai. Euh, il ne l'a pas eu facile. Fait que je pense que c'est un gars-là, cette année, ça va être la première fois il va pouvoir penser uniquement au football. Euh, je pense qu'il va être excellent. Isaiah Fosky, on en a parlé avec Mathieu Bergeron. Euh, il y a eu des belles batailles avec lui quand il était à Notre-Dame. C'est un gars qui est puissant, qui est grand. Kendrick Miller, j'ai adoré ce, ce porteur-là l'an dernier avec TCU. Il est violent dans ses courses. Il est carrément violent. Euh, malheureusement, en séries il était blessé. Il a moins joué ou pas joué du tout. Mais regardez ces types de game, euh, il y a quelque chose. Nick Saldivary, excellent choix. Puis Jay Kainer, pour moi, c'était le sixième meilleur corps arrière de ce repêchage-là. Euh, il va être un corps arrière qui va apprendre de M. Carr, direct de son prénom. Là, je l'ai eu, les gars. Pas appelé, je ne l'ai pas appelé David Carr. <rire> um, puis Jay Kainer, ça pourrait être le corps du futur de cette équipe-là. Ça pourrait être un gars dans 4-5 ans, quand Carr va prendre sa retraite, qui va pouvoir prendre le relève.
0: Ouais, puis C'est un gars qui est un peu dans le même moule hein, que Derek Voiture. À peu près le même style. Euh, Fresno State aussi. Mm. Comme Derek Carr. Ouais. Même université. Alors, clairement, ça va être son mentor. Tout est dans tout. Mais Kendrick Miller, c'est mon, mon choix favori des Indes. Ah, je pense qu'il va
1: donner une pièce maîtresse, surtout avec la suspension possible de Camaro à venir. Donc, euh, je pense qu'on va avoir une belle carrière euh, dans la pensée des cinq. Dernière division, messieurs. Oh oui, monsieur. Oh, on va yes. avec l'équipe de notre chum Mathieu Labbé. Oui. Ben oui, les cards. Les cards. Les Cards. Mmh. cards. Qui se sont dit, non, on ne prend pas Will Anderson, on va jouer un petit peu au yo-yo. On part du 3-12, on s'en va à 12-6. Puis Callum Murray, il hein, l'avait dit... Son boy qui voulait, c'était Paris Johnson, il voulait de l'aide sur la ligne offensive, puis il voulait Paris Johnson, il pendait bien, bien fort chez les cards. Puis on l'a écouté, on a voulu lui faire plaisir, donc euh, j'ai bien hâte de voir. Je ne pense pas que ce soit un miss. J'aime mieux qu'on ne excusez, au 6 qu'au 3, honnêtement, au 3, j'aurais trouvé ça assez, assez hard. Mm -hmm. Au moins, on a un choix de première ronde l'année prochaine. Euh, puis c'est ce que j'aime des cartes de mémoire, deux choix de première ronde, un choix de deuxième ronde et trois choix de troisième ronde l'année prochaine. Mm. Ça, j'aime ça parce que c'est une équipe qu'on le sait, qu'on n'aura pas la division cette année. On améliore, on essaie d'aller chercher peut-être plus de quantité que de qualité, mais on y va par le repêchage. On espère que Gannon doit être un, un, notre coach pour quelques années. Mais avec un BJ Larry au numéro 41 qui aurait pu sortir en fin de première ronde. Et un petit choix sentimental, les boys, vu qu'on l'a vu et rencontré. Notre cher Mathieu Bergeron qui aime l'appeler G hein, Garrett Williams, choix 72. Ouais. Ben content pour le gars.
0: Incroyable, hein on a vu Matt et Coach Babers de Syracuse au téléphone au moment de la sélection de Garrett Williams des Cards en troisième ronde. C'est un gars qui a été blessé, hein, Dave, tu le sais mieux que nous autres bon, cette ouais. année, mais c'est un gars qui a le don pour le ballon très physique comme demi-de-coin également. Moi, c'est le genre de gars là, en se rétablissant comme il faut de sa blessure pour assurément avoir un impact dans NFL. Hum.
2: Mm. Je suis 100% d'accord. Tu sais, son ACL l'a eu à peu près à la game de Notre-Dame, que j'allais mm -hmm. voir. Mais c'est un gars qui était vraiment intéressant, un, un bon corner. Euh, genre de gars que tu peux laisser un peu plus sur une île. Puis ben, tant qu'à être là-dedans, je vais dire aussi Clayton Toon, le carrière de Houston. C'est un gars avec énormément d'expérience. De, de, euh, ça va être un bon carrière dans ce système-là. Et il vient fort probablement euh, de sonner la fin de la carrière de David Blur, Bluff
0: blue, blue, <rire> blue, blog, blue, blog, blue. Blague, blague, blague. Blague. Ouais. Lui, là. Oui, c'est ça.
2: Euh, il reste se trouver quand, un nom, là. Ouais, qui était euh, quand même numéro 3, puis là, ben, Clayton Toon est maintenant le numéro 3, fait que bl Blue, bl David, en tout cas, il est quatrième maintenant sur le depth chart. D'après moi, ça vient de se terminer, là
0: le uh, Larry, qui est le frère de Aziz, des Giants, je l'aime beaucoup à LSU. C'est un gars avec un bon power comme son frère, un très bon départ, un bon premier pas. Puis tu sais, je regarde ça rapidement, on a repêché des joueurs de toutes des positions différentes. On a juste deux demi de coin, ou sinon c'est toutes des positions différentes. Fait que tu sais, il y avait des trous chez les Cards, c'est parfait. On sert de, no de nos choix pour euh, combler ces trous-là en quelque sorte, amener du monde dans le depth chart. Bon travail des Cards dans les circonstances.
2: Oui.
1: Les Seahawks de Seattle qui avaient quatre choix dans le top 52... Je devrais dire les Seahawks de, de Denver, parce qu'il y a deux What? des quatre choix qui appartenaient à Denver.
0: Yes, oui, oui.
1: Ouais, solide, hein? honnêtement solide. Je pense yes, qu'on ne l'a so pas nécessairement so vu venir au cinquième. Devin uh, Weatherspoon j'étais que uh, le bon jump Dave Mallette... Uh, au repêchage, puis grand-grand fan des Seahawks, qui lui était extrêmement content. C'est lui qui voulait. Moi, j'étais sûr que c'était Jalen Carter, fait que les off-field ont vraiment troublé puis Carroll et l'équipe. Euh, avec euh, Wilden de l'année passée, le Witherspoon, on va être quoi d'intéressant. Puis moi, les boys, j'aime beaucoup beaucoup la sélection de Jackson, Smith et Jigba avec Tyrell Lockett puis D.K. Metcalf. Ouh, ça va être gossant dans le, dans le slot. Ça va être difficile de découvrir ce nouveau trio de receveurs très intéressant. Intéressant pour les équipes adverses. On donne des, euh, des choix intéressants à Geno Smith. Puis, euh, que pensez-vous au choix numéro 52 de Zach Charbonnet après d'avoir pêché Kenneth Walker l'année passée en deuxième ronde?
0: Surprenant, mais très bright. J'aime ça. Parce que m'emmener Kenneth Walker, euh, de plus en plus, c'est des comités chez les équipes de la NFL au niveau des porteurs de ballon. Et là, si tu peux créer un duo avec Kenneth Walker dans les prochaines années, Charbonnet est un gars très physique également. Euh, tu sais, m'amener Walker s'est blessé aussi en fin d'année. Euh, il en a porté de la balle en si peu de temps. On veut peut-être réduire la charge de travail quelque peu. Non, moi, j'aime ça. J'adore, pour de vrai, moi, j'adore les six premiers choix des Seahawks. Anthony mm -hmm. Bradford est un excellent garde qui a déjà joué également bloqueur à LSU. Très versatile, peut occuper les deux positions. Cameron Young, une espèce de gros D-tackle dans le centre, un gars méchant. Et c'est pour ça qu'on a laissé aller Puna Ford, Ford ces derniers jours. Ouais. Euh, écoute, Derek Hall, un très bon edge également. C'est un besoin chez les Seahawks. On n'avait pas énormément de chasseurs de car dans l'alignement. Et en première ronde, vous l'avez dit, mais pour moi, ils ont repêché le meilleur demi de coin et le meilleur receveur disponible. C'est un, un, rece, un draft A1 pour les Seahawks.
1: Oui, ouais, c'est solide. Ouais. Puis rapidement, Olo, Olo Watemi aussi le centre de Michigan, euh, au 154e, je pense que c'est un très, très bon value pick qu'on peut développer comme être le centre du
2: futur. Puis moi, ça me fait capoter. Quand je regarde les receveurs, là, il y a une run là, de 20 à 23, quatre receveurs de suite. On n'avait jamais vu ça dans le draft. Mais trois de ces équipes-là, -là, il n'y avait pas un besoin urgent d'un receveur. Ils l'ont fait parce qu'ils se rendent compte qu'on est dans une ligue de plus en plus où on a besoin de scorer des points. Fait que, tu viens de le dire, mais Jackson Smith avec Jigba avec euh, D.K. Metcalf et Tyler Lockett, un super trio. Quentin Johnson avec les Chargers, avec Mike Williams et Kenan Allen, super trio. Puis Jordan Anderson avec KJ Osborne et Justin Jefferson, super trio. Fait que je pense qu'on s'en va de plus en plus vers des ligues où on va avoir non pas un grand receveur, mais on va en veut deux, puis peut-être même trois. Question de créer des mismatchs un peu partout, puis de donner une chance à notre carrière de faire des points rapidement.
1: On s'en va ce de côté des oh. Rams, qui avaient des choix cette année. Oui. C'est rare. Hein? Oui. On était loin
0: du Fuck them picks. Hein?
1: Oui, c'est Love them picks. Let's go, on oui. <rire> Ben, écoute, on a, on a, des besoins partout, hein. On, on sait, les Rams, on s'est débarrassé des gros contrats de vétérans comme Jalen Ramsey. D'ailleurs, on, on a tellement repêché de joueurs qu'on on est, on va être over de cap. Donc, il y a d'autres <rire> restructurations à venir ou d'autres <rire> grosses coupures, malheureusement. Ouais, c'est vraiment un vent bon de changement du côté des Rams. On n'a pas joué, mais regarde au moins, on a une chance qu'on a gagné le Super Bowl pour avaler tout ça. Steve Avila au dit, j'adore ça. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est un plug-and-play tout de suite comme garde. Tu prends le même millimètre comme centre. Day one. Um un choix surprenant pour moi, le 128e Stinson Bennett. Euh, ouais, le gars, c'est puis euh, Il pourrait coller sa retraite demain, s'il voulait, à cause de son âge, mais... <rire> <rire> Je dis blague, là, mais...
0: Il a déjà sa carte de l'âge d'or aussi. <rire> <rire>
1: Puis moi, euh, deux joueurs, rapidement, euh, que je vous dis de surveiller, c'est euh, La main la misère à le dire aussi. Pukanakwa, Nakua, receveur de BYU. Vous avez aimé fans des Rams, Robert Woods. ben voilà, euh, c'est vraiment sa comparaison. Et on a repêché le neveu de l'Union Tomlinson. Trivius Argus Tomlinson, demi quinti -cu.
2: Petit demi-de-coin à 5 pieds 8, mais c'est un baller. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps à la bonne place, toujours autour du ballon. C'est un gars qui a peur de rien. Et euh, je l'aime beaucoup. J'aimais ce qu'il faisait l'an dernier à TCU. Puis souvent, il était matché avec des ressorts de 6 pieds 2, 6 pieds 3 puis il faisait une job extraordinaire. Fait que Je pense que ça, ça, ça pourrait être un pic intéressant.
0: Byron Young également en deuxième ronde. J'aime beaucoup. va apporter euh, un petit peu d'aide à Aaron Donald sur la ligne défensive parce que depuis la perte de Von Miller, c'est assez tranquille à ce niveau-là. Euh, qu'on a été euh, chercher des, des, des joueurs en calvaire hein, du côté des Rams. On avait besoin de, de gars sur notre alignement. Puis, tu sais, Stetson Bennett, il est un peu dans le même moule que Matthew Stafford. Fait que si ton premier carrière se blesse, t'es pas T'as pas obligé de, de changer ton, ton cahier de jeu et ton, ton plan de match offensif de A à Z. Que, non, écoute, c'est un draft pas pire dans les circonstances pour ah, les béliers.
2: A... Comme tu disais, on avait besoin surtout de, de contre de recrues à de recrusama salariale. C'est ça c'est euh... Exact,
1: exact. On n'avait pas le choix pour remplir les chandails. Ouais. Dernière équipe, messieurs, dans notre tour d'horizon, les 49ers qui parlaient en fois, pour la première fois au 87e. Tu sais, quand tu es une bonne équipe, tu du garde Pas de trouble. Moi, je vais prendre un kicker en troisième round. Mais après les goals, c'est pas mal les Niners qui peuvent se le permettre. Toutes des joueurs de profondeur, évidemment, notamment partant, on l'a déjà pas mal euh, établi avant même le repêchage, euh, mais j'aime le safety de Penn State, J.R. Brown, est le « euh, nose for the ball » qu'on dit en anglais, euh, Jake Moody, qui était le meilleur kicker honnêtement de Michigan, c'est pour ça qu'on a laissé aller Robbie Gold, euh, le reste, je connais moins. Peut-être que si tu en connais un ou deux, euh, Dave, tu peux nous le partager.
2: J'aime beaucoup D Winters,
0: le oui. linebacker
1: de TCU Il découvert
0: dans les college football playoffs, mon Dave. Ah, tel bon partout. secondaire. Ouais. Il était vraiment fatigué. C'est -ce le
1: moule des euh, bikers qu'on a déjà chez Niner, maintenant.
0: Oui, même style. Ouais. Wow. Exact. Même style que Greenland Warner. Line. Exact. Couvre du terrain. Wow. Très physique dans ses
2: plaquets. Puis un gars qui pourrait se développer beaucoup, c'est Robert Beale, euh, qui arrive de Georgia. Il était dans la rotation de partant de Georgia, dans une rotation de partant qui a inclus euh, Jalen Carter, euh, Davis, euh, Nolan Smith, tout ça. Fait que quand tu es dans cette rotation-là, ça veut dire que tu n'es peut-être pas aussi bon que les autres, mais tu as du talent. Euh, Robert Beale doit être développé, mais il rentre dans une équipe qui peut le développer avec euh, des beaux autres de ce monde. Fait que euh, je pense que Robert Beale pourrait être une belle surprise pour cette équipe-là aussi. Puis j'aime beaucoup Cameron Latou, quand il est sorti, c'était un des meilleurs tight ends. Un gars qui bloque, puis c'est un gars qui attrape bien le ballon. Mais on n'utilise pas beaucoup les tight ends à Alabama. Je pense que dans le système de, euh, des 49ers et de Shanahan, ça pourrait être intéressant.
0: Oui, surtout comme bloqueur. On a repêché un autre tied-in plus loin, Braden Willis d'Oklahoma. puis c'est également un bloqueur. Ça paraît, on veut courir la balle, on va avoir des gars qui sont capables de jouer sur le coin de la ligne, de faire des permutations dans le champ arrière avant que la balle soit snappée, puis let's go, on veut bloquer. Ouais, c'est ça le système de Shannon. Hmm?
2: Exact. Fait qu'on a fait le tour. Bon, J'avais complète encore, euh, notre... Vas-y, Dave, ouais. J'avais encore deux petites questions. Parfait. Euh... Fait qu'on va finir avec ces deux questions-là. David burke nous demande il y a encore des bons agents libres sur le marché Karim Hunt, Zeke Elliott, Frank Clark, euh, Jonathan Cloney, Shaq Griffin. Qui pensez-vous vont se trouver un poste l'an prochain J'ai entendu que Zeke pourrait même retourner aux Cowboys.
1: Ah, ben c'est bien possible. Écoute, dans les dix prochains jours, beaucoup de vétérans qui vont signer, comme on l'a expliqué en début de podcast, les choix compensatoires ne comptent plus à partir de maintenant. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de vétérans. Puis, il y en a d'autres qui vont attendre en juillet parce qu'ils veulent le bon fit avec les blessures à venir. Euh, rapidement, je pense au Edge. Il y en a quand même plusieurs. Euh, Sa rotation, tu peux avoir Leonard Floyd, Nigel Avion Clonney, tous des gars qui devraient signer en juillet. Pourtant, le ballon, Frank Clark, oui, un autre vétéran, évidemment. Pendant le ballon, c'est sûr que c'est pas mal Fortnite, physique. Ils vont se trouver du Blue, c'est sûr et certain. Karim
0: Hunt euh, aussi, oui.
1: Euh, oui, Karim Hunt, que je pense qu'il pourrait revenir au Browns parce qu'il voit qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt autour de lui. Euh, mais ouais, oui, Shaq ça va commencer Griffin. à bouger un petit
2: peu. Ouais, puis Shaq Griffin, avec ce qui vient de se passer, là, sa petite fille de deux ans qui est décédée. Je ne sais pas si vous bon, voulez. C'est Shaq Barrett. C'est Jack euh, Barrett, je pas, Shaq, Shaq uh, Barrett, ouais, là. Jack Barrett, my, my god, je sais pas s'il si va avoir la tête à jouer au football l'an prochain. Oh,
1: ou quel ouais, en avec lui. C'est fou. C'est rough.
0: Mais rendu-là, la, la période des agents libres, c'est plus, euh, plus des gars qui vont venir peut-être compléter une, une profondeur à certaines ou certaines positions. C'est plus. Euh, plus des gars qui vont embarquer, euh, ça pour donner de la profondeur et non pas nécessairement pour combler un poste de partant parce que là, c'est pas mal déjà fait avec les premières vagues des agents libres après ça que le repêchage, là, c'est vraiment plus de la profondeur qu'on va tenir dans les prochaines semaines.
1: Oui, puis les maudites blessures, on sait qu'il y en a beaucoup dans ce sport.
0: Wow. OK, oui. Ils et vont tous Stéphane... avoir un rôle.
2: Ouais. Stéphane Barry nous demande question en date d'aujourd'hui. Quelles sont vos quatre meilleures équipes et vos quatre pires équipes pour la prochaine saison
1: Ah, ben, c'est bon. c'est
2: bon Stéphane.
0: On y va on allez... rafale,
2: ouais. Ouais, mais ben, moi je peux y aller, je peux y aller. Écoute, je vais y aller deux dans chaque conférence. Fait que dans la première conférence, mes meilleures équipes, écoute, les Eagles et les 49ers, ça ne changera pas. Ça euh, c'est sûr. C'est une conférence aussi faible. Et dans le AFC, moi je vais dire ben les Bengals de Cincinnati, je pense qu'ils sont vraiment améliorés, ils ont fait des belles signatures. Qui, euh, je vais peut-être vous surprendre, les boys, mais je pense que je vais y aller avec les Jags. Je pense que les Jags vont avoir oh, une équipe intéressante. Ouais. Je pense que, tu sais, avec la fin de oh, saison qu'ils ont eue, euh, oh, je ne dirais pas que c'est une des quatre meilleures équipes, mais je pense que c'est une équipe qui va me surprendre. Je pense que une équipe qui va en gagner 11-12 l'an prochain, ça ne me surprendrait pas. Ouf!
1: Ah oh, ouais alors ça va être plus
2: Ben regarde il gagne deux fois contre les Titans deux fois contre les Colts deux fois contre les Texans c'est presque six victoires d'un coup là. Wow, ouais, non, 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 non.
1: non, non, non. c'est c'est autre Games, game jamais comme studio. ça. Non, non, non. il y a rien de préalable. Mais non, c'est correct. Tu, tu, tu oses, c'est bien correct. Oh, no. Je pense que la Nationale, tout le monde, on peut s'équiper. Honnêtement, c'est les On n'a pas non. besoin d'en parler, honnêtement. Puis non, dans l'Américaine...
0: Je pense que je vais nommer juste deux petites équipes rapides dans la Nationale. Je pense que les Giants et les Seahawks sont à surveiller. Mm. Ouais. Okay. J'aime beaucoup la profondeur et le talent de ces deux équipes-là. Je suis
2: d'accord avec les Seahawks 100 d'accord
0: ouais Moi, si je suis d'accord, je
1: pense que je mets Cowboys en avant. Mais on euh, verra. On, bon verra. on est juste au mois de mai. Puis dans l'américaine, euh, Bengals. Ça, c'est sûr. Puis euh, ah, les Bills. Moi, je mets les Bills. Il faut, là. Il faut en sacrément. Là. On a donné deux autres éléments à Josh Allen. Là, là, là il n'y a, a plus d'excuses. À part une blessure majeure, là, il n'y a pas d'excuses.
0: Les Jets, les boys! G-E-T-S, Jets, Jets, oh, Arnaud jets. est en train de jubiler. Oh okay, que oui, Randall Cobb embarque dans le bateau, dans le, plutôt le jet des Jets. Ah oh, oui, moi, les Jets, euh, j'y crois, de plus en plus en y pensant. Les Jets sont à surveiller. Les pires équipes. Les
2: pires... Euh, Cardinals. Cardinals, Texans.
1: Mm. Ouais, c'est c'est tabou beaucoup
2: de vétérans. Non,
1: je mets pas été ex dans le bottom four.
2: Les titans?
0: tabou. Moi j'aime oui. ai les titans. Ouais.
1: Cards sta,
2: commanders. Ouais, ça me fait mal de dire commanders. ça les commanders, ouais. Ouais. Commanders, ça va ça qui est rare cette année là. Ouais.
0: Je crois vraiment pas
1: puis un autre dans l'Américaine. Euh... Euh, je
2: suis en train de passer les clubs. Là. Et moi, je pense que je vais y aller avec les Rams. j'aime pas vraiment le talent sur cette équipe-là. Perdu... Oui, ils ont encore Aaron C Donald. Là. Mais tu sais, Matthew Stafford, ce qui est encore correct pour jouer, Cooper Cup, est-ce qu'il va revenir semaine 1? Euh, il ont, ils ont, ils manque du monde. Là. Puis, il joue dans une division, où, comme on disait, le 49ers-Seahawks, ça va être tough. Là. Moi, je vais avec les Rams aussi. Moi, je m'acharne,
1: là,
0: mais... Les Raiders. Les Raiders, hein? J'allais là aussi, Non, non, mais écoute, les Raiders, regarde les équipes dans l'Américaine, dans leur division, là. Il n'y a rien qui laisse présager que ça va être encore très concluant cette année, là.
1: Si Jimmy se blesse, c'est pas grand encore non plus,
0: Non.
2: Ouais.
1: Ils n'ont pas de tertiaire, c'est terrible, encore. Ni via les Analymes, ni viol le
2: ils ont, ont clairement. Pas de tertiaire. Et... Ils, ils sont contents avec ce qu'ils ont, ça
1: l'air. Puis ils ont oui. Josh McDaniels comme coach. Ben Bref, écoute,
2: là, euh, ça fait le tour, les boys, et on peut dire aussi que ben, ça fait le tour de notre deuxième saison. Oui. Ouais. Saison 2 ouais, ouais, ouais. se conclut.
0: Good job, wow. les boys. Good job. Sérieusement, là, quelle saison à premier début?
1: Vous m'auriez dit ça il y a deux ans quand on s'est parlé de partir de ce projet-là là, puis jamais, 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 jamais j'aurais pensé que le podcast soit rendu là. On le dit à maintes reprises, mais c'est vraiment surréel.
0: C'est fou ce qu'on vit. Là. Puis, ça ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter les boys. Puis, ouais. Ça
2: vous tente, les gars. Je fais un remerciement à tous les collaborateurs de oui. proche, de loin qu'on a eu dans le podcast. Vas-y, Dave. Je pars. Un gros merci à Mathieu Bergeron, nécessairement. Puis ah, non oui. seulement à Mathieu, mais à sa famille aussi. Oui. Euh, il a été avec nous autres depuis deux ans. Euh, on va fort probablement l'avoir encore de temps en temps l'an prochain, alors qu'il va être un membre des Falcons Atlanta. Mais un énorme merci. Mathieu, Ma, Mathieu fait partie, je pense, des, des, des moments forts de l'année, des choses. C'est cho la pièce angulaire qui nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais cru faire. Mike, ben oui. oui. Fait... On a fait ah, deux carrément. épisodes
0: spéciaux grâce à Matt, là, qui a quasiment là, de en allant à Syracuse, à son Pro Day, avec des entrevues là-bas par la suite, en étant à Victoriaville pour le rassemblement privé de son repêchage, puis on a fait des podcasts spéciaux sur ces deux événements-là, et c'est grâce à Matt. C'est grâce à Matt et sa
2: grande gentillesse. Yes.
1: Oui, puis je veux dire merci à toute la gang de Victo aussi, ben important.
0: Oui.
2: Toute la exact. gang qui était là. Mm. Oui, oui, oui. All right. Fait que là, je pars. Arnaud Gascon-Nadon, un de nos collaborateurs que j'aime bien, euh, qui laisse jamais euh, le monde euh, froid ou chaud. On a, uh, on, on a toujours Très quelque drôle. chose avec lui. Euh, Rémi Giguère, euh, Giguère qu'on a découvert sur le podcast cette année, un peu par Mathieu Bergeron, mais finalement, crème, j'adore ce gars-là, on va y reparler, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Alain Poupard, ouais. Alain Poupard, avec euh, journaliste de, de Sport Illustrated à Miami que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais à Miami. Euh, un, un chic type, puis un gars qui connaît son foot, puis on va continuer à y jaser l'an prochain. Un énorme Clairement.
0: merci. Merci Alain, il est toujours le fun à jaser. Oui,
2: J'ai parlé à
1: Alain aussi aujourd'hui, il nous dit euh, bon été, salut les amis, puis euh, cool. au plaisir.
0: Avec sa casquette des expos fidèles au poste.
2: Yes, oui. sir. Jeffrey Quentin Arcoux, qu'on a pu rencontrer lors du repêchage de Matthew, mais crème, on l'avait déjà eu sur le podcast, et il va jouer une saison à Memphis. Euh, il a décidé qu'il allait collaborer avec nous autres. On va faire au moins quatre ou cinq épisodes avec lui euh, pour euh, sa dernière saison à Memphis, sa dernière saison dans la NCA. Bien content de pouvoir vous annoncer ça.
0: Yes! Euh... Merci, Jeffrey. Méchant bon Jack. Yes! À l'image ah ouais. de son chum bat.
1: Exact. Vraiment, ce mat.
0: Un gars accessible, puis bien. Bien naturel. Là,
1: un vrai Québécois bien chill. Là, ouais. là, comme il fit parfaitement pour notre podcast. T'sais, quand on dit toujours que c'est comme son si on prenait une bière avec vous, là, Jeffrey, c'était la même vibe.
2: Exact. Yes. Steph Gonzalez qui est venu avec nous sur le show du Super Bowl pour nous parler un peu de son expérience. Euh, Bob Genet qui est venu sur le podcast nous parler de ses Bills de Buffalo. Yes, même le, le yes, président
0: Bob. de la Bills Mafia.
2: Oui. Son bras droit, Alain Poisson, qui était venu nous parler euh, parce qu'il euh, était là quand il y a eu le fameux incident avec... Ouais, ouais. Euh,
0: Demar Hamlin.
2: Demar Hamlin, exact. Morgan Lagré de, de Blue Pennant, euh, site euh, relié au euh, college football euh, qui est basé euh, à Montréal en passant. Euh, deux joueurs euh, qui rentrent dans la NCAA l'an prochain, Djibril euh, Abdurrahman qui s'en va avec, euh, les, euh, avec Rodgers et Armel Moukam qui s'en va avec les Fighting Irish de Notre-Dame. Mm -hmm. Sacha Gavami, agent de joueur qu'on reçoit depuis deux ans maintenant aussi. Un, 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 je, je, je lève mon chapeau. Euh, il nous a dit aussi qu'il revenait pour la troisième saison. Fait On yes. est content de pouvoir l'avoir sur le podcast. Merci,
0: Sacha. Merci pour ta présence. Merci pour ton retour.
2: Yes. Shane Harper, euh, qui a été euh, sur notre podcast deux ou trois fois pour de, de Trop fort pour la Ligue pour parler de fantasy football. Ouais. Finalement, ben euh, Alex Audet, euh, un de tes chums qui était, à qui était à, au Super Bowl à en Arizona. Arizona pour parler de ses euh, fameux euh, Eagles de Philadelphie. Oui. Exact. Et ça fait ça, le tour quand même.
0: On a reçu du monde cette année, les boys! À premier début saison 2, puis on va en recevoir encore euh, ben, tous ceux que vous avez entendus pratiquement dans les dernières secondes. Mais nos collab collaborateurs réguliers, euh, on peut déjà le dire, seront de retour. On aura même des surprises à vous présenter. Alors, euh, non, il va y avoir également du gros monde qui vont se joindre à nous pour jaser au trio de premier début dans le podcast à la saison 3. Et
1: n'oubliez pas de liker notre page Facebook. C'est très, très important. C'est ça. Je me retiens, gros, ce mais c'est très bien. important. Ok, et oui. Restez à on a vu, on répond vraiment à vos demandes. On veut être encore plus présent pour vous et avec vous. Donc, on est gonflé à bloc. On part en vacances. On va prendre du repos. Ça fait du bien, mais. Ça va être une saison morte entre nous, différente des autres années, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à préparer, puis une grosse saison 3 à venir, puis on le fait pour vous, les, les chums et les girls. C'est vraiment cool. Puis il faut le souligner, un énorme merci du merveilleux partenariat avec la page NFL Fans du Québec du côté oui. de Facebook. 5500 cucs que j'ai vu aujourd'hui. C'est vraiment fou. Avec le repêchage de Mathieu Bergeron, on avoir de plus en plus de, de Québécois qui vont endérer à cette page-là, qui représentent les 32 équipes de la NFL. C'est vraiment le fun d'échanger dans le respect. Euh, le chum Mathieu Labbé, gros fan des Cardinals aussi, qui fait partie des administrateurs. Un gros merci, mon chum. Bien, bien, bien fin de nous supporter et d'être là. Merci, Matt. Puis euh, bonne continuité. Puis on, on va poursuivre ça, cette belle entente-là avec
2: vous.
0: Yes! Tout à fait, puis je pense qu'on peut le dire, Dave, aussi, puis on peut même inviter les gens à nous proposer des segments que vous avez aimés euh, lors des oui. dernières semaines, derniers mois, lors de la saison 2 complète de premier début. Si vous avez un souvenir de « Ah, oh, au mois de... » Au mois d'octobre, à peu près, vous aviez ri de tel ou tel go, de telle ou telle situation, ou ben, il y a eu un moment malaisant, ou plus c'était drôle. On veut faire vraiment là, un melting pot, un petit montage avec les meilleurs moments de la saison 2. Puis ça va être un, ce sont un épisode de, de, de folie, oui, de bloopers, mais également ouais. de bons moments touchants en quelque sorte. Vraiment un melting pot des bons moments de la saison de premier début. Donc, on vous invite. Là, euh, nous, on a des idées déjà, bien sûr. C'est nous autres qui, peut, qui fait le show, là, mais, mais des fois, on en oublie plein. Là. Fait que si vous avez euh, des idées, des trucs qu'on a oubliés, vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous. Faites-nous des suggestions. Puis également, ça va nous aider à pouvoir monter puis le mettre dans quel ordre également vis-à-vis euh, -vis ce que les gens voudront entendre dans le show Best Off. Là. Alors, on vous invite à nous envoyer les, vos segments préférés de cette saison-ci.
2: Ça a été un honneur, les boys, comme d'habitude, d'être avec vous autres à tous les mercredis. Euh, Martin, Will, je pense qu'on fait une équipe assez, assez du tonnerre. Euh, puis les commentaires que je reçois sont tellement positifs. Ça, ça nous fait chaud au cœur parce qu'on va se le dire, là, on n'est pas payé pour faire ça. On le fait gratuitement, on le fait par passion. On a fait des, des moves de fou d'aller à Victoriaville, d'aller à Syracuse, de prendre congé de la job pour y aller. Euh, mais ça nous a permis de vivre des choses euh, uniques. Puis on espère que vous comprenez que vous le vivez avec nous autres, par nous autres. Puis on, a un, on se fait, un, se fait un, vraiment là, un devoir de faire ça de la bonne manière pour, euh, pour toutes les, les personnes qui nous écoutent. Puis clairement, avoir les statistiques, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous fait chaud au cœur de discuter avec vous autres, de, 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 de partager notre passion avec vous autres. Puis bien, c'est sûr que moi, à partir de la semaine prochaine... Mercredi soir, on m'a regardé mon micro. Je vais dire, comme, eh, pas ce soir, Big. Ça ah. va aller juste au mois d'août. Très bien ouais, dit, La semaine mec.
1: prochaine, euh, oui, vraiment, vraiment beau. Je pense, Dave, la semaine prochaine, tu n'auras pas de micro, mais tu vas toujours avoir ton sac de popcorn. Par
0: exemple. Ah, le popcorn ah, va être là. prêt, hein? Il y a des
2: chances. Il y a des chances.
0: Ah. <rire> hey, wow. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être à l'écoute. Vous avez été vraiment plus nombreux cette année, et même plus nombreux de semaine en semaine. On a eu des messages dans les dernières semaines. Il y en a, « Hey, je viens juste de vous découvrir. Passez le mot, propagez la bonne nouvelle. » Je suis convaincu qu'il y a plein de fans de foot qui ignorent notre présence, qui n'est pas très importante sur cette planète Terre. Mais si vous aimez le foot, ben dites-le. <rire> Puis dites, « Hey, les boys de premier début sont drôles. » Puis ils parlent de toutes les équipes de la NFL parce qu'on se fait un devoir de parler de chacune des équipes de cette Ligue-là. Alors non, vraiment, merci d'être là. C'est pour vous qu'on le fait. Pour nous, mais aussi pour vous, puis c'est motivant d'avoir des commentaires. Hey, J'ai hâte de vous retrouver. Lâchez pas les boys, vous êtes intéressants. Merci vraiment du fond du cœur, mais surtout merci à toi, mon Dave. Euh, on est là de. On a parti ça ensemble, les boys, il y a deux ans avec Marty. Puis on se connaissait avant également d'un autre média, mais on a pu partir ça les trois ensemble. Alors, merci, mon Dave, man. T'es incroyable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Marty, également. Vous êtes rendus des frères pour moi. Je vous adore, les boys. Là, je sais pas. J'ai bien hâte de vous retrouver à saison 3. Euh, Marty, Dave, I love you.
1: Ah, c'est réciproque les boys. Euh, on est rendu vraiment... Comme tu dis, c'est plus que l'amitié rendu là. C'est des « bros for life ». Comme comme les gens de football, tu sais, c'est la même chose. C'est tellement rassembleur. C'est le sport le plus rassembleur. C'est ridicule. Sans le football, messieurs, on se connaît pas, on se découvre pas. Puis on a découvert tellement de différents auditeurs merveilleux aussi. Donc, euh, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de vous considérer des frères maintenant. Donc, euh, merci beaucoup. Merci d'être dans ma routine. Puis... Euh on va recharger les batteries mieux que les Chargers sont capables de faire. Puis on va être prêt <rire> et en feu pour la saison 3, la gagne. Merci okay, oui. du fond du cœur à tout le monde. Et à okay, la prochaine.
2: Yes.